0: No. Yeah.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crimes autour d'un café. Je suis votre animatrice Audrey et je suis, comme d'habitude, avec ma partner, mon amie Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour, ça va bien toi? Ça va pas trop mal. Et aujourd'hui, l'épisode est enregistré devant public parce oui! que une grande amie <rire> du podcast est de retour.
2: Je fais, le, je fais le public au complet. <rire> Vous
1: l'avez entendu, c'est Mégane. Mégane est de retour avec nous. Comment oui, ça va, Mégane?
2: Ça va très bien. Je suis contente d'être de, re de retour.
1: Oui. Alors, pour ceux et celles qui seraient des, des nouveaux arrivés au podcast, euh, Mégane nous avait présenté les cas Claude Faneuf et Georges Lemney, deux excellents cas que vous pouvez aller regarder, euh, non, écouter. Ceci est un podcast mm -hmm. et non une émission. Vous pouvez télé.
2: aller euh, halluciner euh, vivement en l'écoutant leur... aussi. <rire> <rire>
1: On vous empêche pas, ça vous appartient. Oui, ça. Mais là, en plus de se joindre à nous, Megan, si j'ai bien compris, tu veux nous recommander un café. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
2: Bien sûr, ben oui, euh, je vais vous recommander un café que ma maman me fait euh, goûter l'autre semaine. Donc, je l'ai goûté dans la fancy machine à espresso maison. Oh my god! Euh, mais c'est un c'était un excellent café de euh, du torréfacteur euh, ca le canal euh, qui est près du canal la Chine à Montréal, donc d'où le nom le canal. Donc euh, ils ça ont... tombe sous le sang? Oui. <rire> c'est un micro torréfacteur qui a commencé au café Lily et oli donc un petit ca café de quartier ouvert qu'on va devoir aller sûrement visiter un jour parce que les photos sur internet sont vraiment cute
0: ouais oh, te paraît te que c'est un, un bon endroit où travailler
2: bah gars prochaine prochaine séance de préparation de podcast on ira là bas et mm -hmm. euh, la sorte que j'ai goûtée, je pense que je suis plus très sûre parce qu'ils ont changé un peu le, le le branding mais je pense que c'était le café Arayan donc euh, qui présentait des notes de bleuets chocolat fraise très rond en bouche aussi donc euh, c'est un assemblage de caldas et de café colombien et euh, qui est excellent en espresso. Puis moi, l'ai bu après le souper. Puis c'était vraiment une, un, presque un dessert, mais très léger en même temps. Donc, euh, je vous le recommande chaudement d'essayer ça. C'est un café un peu plus dispendieux, qui est un petit peu difficile à trouver. Mais euh, si vous voulez vous gâter ou gâter quelqu'un proche de vous qui tripe sur le café, vraiment euh, un excellent cadeau à faire. Voilà.
1: Oh. Et un autre excellent cadeau à faire, c'est la marchandise un peu de crime dans ton café ah oui cette magnifique tasse que je tiens présentement dans mes mains et que je montre comme ça comme une animatrice de The Price is Right pour aucune raison parce que ceci Dan -dan est un format auditif
0: peut aussi l'imaginer
2: dans leur mind's eye vous pouvez oui,
0: l'halluciner comme... Euh... <rire> comme Claude Faneuf <rire> oui
2: <rire> C'est voir euh, les
1: peut. images sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Et je vous confirme, elle fonctionne très bien, la tasse. Elle contient très bien mon café. Mon café dans la tasse et non sur mes genoux. Chose qui serait vraiment pas très agréable. Mais non, là, le café est dans ma tasse et c'est vraiment agréable.
0: Yeah! Ah! Oh, c'est bien Alors. mieux que se verser du café direct dans la bouche.
1: <rire> Aussi! Alors, j'ai ma tasse. Je suis prête à recevoir un petit peu de crime. Alors Catherine, yeah. si j'ai bien compris, aujourd'hui soit un <rire> cas un peu historique
0: pour nous. <rire> oui. OK. Alors, moi, j'aime ça commencer en vous racontant ma vie. Fait que là, il y a euh, moins d'une semaine, Audrey, tu m'as dit, Catherine, la semaine prochaine, faut qu'on enregistre. » J'ai dit ah, « Ah! 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 Absolument, absolument, absolument. Je prépare une série rocambolesque sur le FLQ, mais il me reste un livre au complet à lire. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait... Je vais le lire très vite. Je vais relever ce défi. Fait que finalement, j'ai rushé puis j'ai lu beaucoup de pages. Puis il y avait beaucoup trop de stock. Alors, je vous présente non pas une série de deux épisodes sur le FLQ, mais bien une série de trois épisodes sur le FLQ. Oh my god, oh my god! Oh my god, un oh my god, C'est oh Une grande entreprise.
1: Fait que ça va être comme un gros marathon du FLQ, alors cette année, à la place de faire le marathon Lord of the Rings Extended Edition, ouais. <rire> vous allez pouvoir faire le marathon FLQ avec un peu de crème dans ton café.
0: C'est le marathon FLQ! Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le FLQ la crise d'octobre, euh, allez lire un livre, bande de, de, de... non mais, euh, non, mais euh, Soyez patient, chercher, là, euh... là,
2: tu vas nous l'expliquer.
0: Oui oui, 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 je vais vous l'expliquer, <rire> mais je, je, vous, je vous dis déjà, oui, c'est un truc historique, mais à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous enseignait en secondaire 4. Pas de honte aux Maisons Longues et à Jean Cartier, là, mais le FLQ, c'est vraiment quelque chose par rapport à l'histoire du Québec et pourquoi nous en sommes, où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous faire mon premier épisode de deux parce que mon petit cœur stressé voulait dresser le portrait le plus juste du FLQ. Fait qu'il y a beaucoup de détails, mais je vous avertis, j'en ai coupé beaucoup aussi. Et que si ça vous intéresse, ça vaut vraiment la peine que vous fassiez vos propres recherches. Et je vous invite déjà, chers auditaristes, à m'écrire un peu de crime à gmail.com si je fais des erreurs dans les noms des gens ou dans les dates. C'est possible que je fasse des erreurs, je vous avertis. C'est ça.
1: Et on va faire un épisode de correction au
0: pire. Ah oui, ça c'est déjà une affaire qui va s'en dire. On va faire un épisode de correction. Alors, mes sources, plusieurs livres... <rire> <rire> que j'ai dévoré OK, premièrement, « The Making of the October Crisis » de Darcy Janish. J'ai aussi euh, consulté la crise d'octobre 50 ans après de Jules Falardeau, en plus d'articles de l'Encyclopédie canadienne, de Wikipédia, du Devoir et de la presse. Et en passant, dans mon livre de Darcy Janish, il y avait un coupon de la BANQ au nom de un certain Jean-François Lissé, avec deux « s » mais moi je pense oh qu'il y a quand même god. quelque chose oh my god je <rire> pense
2: qu'il y un typo dans son propre nom il <rire> était stressé possible. de remplir sa petite carte la BNQ puis il a comme il a pesé deux fois sur place c'est ça exactement <rire> oh mon dieu je suis stressée je suis stressée <rire> alors
0: est-ce que vous êtes prête à ce que je mette une petite bombe dans votre café
1: oh. Oh, que je suis prête oh. madame oh. Oh. attends non, je vais pas. aller mettre mon imperméable Oh!
0: Vas-y, on t'écoute, partner. Alors, mon premier épisode s'intitule Grande Noirceur et Petite Bombe. <rire> <rire> C'est vraiment cute. C'est vraiment... On, on essaie de rendre ça le plus cute possible. Alors, euh, première partie. Maurice Duplessis, pas si pire que ça. Big if true. <rire> si on veut parler du FLQ... Donc, le Front de Libération du Québec, on doit dans un premier temps dresser un portrait socio-économique du Québec à l'époque pour comprendre d'où c'est que ça vient le F, le Q. D'où ça vient le FLUC. Le FLUC. D'où ça vient le Qu'est-ce que ça
2: mange en hiver? Combien de points ça peut me donner au Scrabble? F,
0: Q. Mais j'avoue que le Q, ça vaut cher. Ouais, c'est ça, F aussi, il me semble. Alors, le FLQ, c'est pas juste une histoire de Québec libre ou de libération ou de séparatisme, c'est surtout une histoire de frustration qui grandissait euh, au sein de la population québécoise francophone depuis un bon 15 ans, si ce n'est bien longtemps avant ça. Et donc, on doit parler de Maurice Duplessis. Okay, Maurice Duplessis, <rire> c'est malheureusement... Maurice Duplessis, si vous le connaissez pas, euh, il était tout un personnage, le, il a été le premier ministre du Québec pendant 15 ans. Et on pourra sans doute lui consacrer un épisode à part entière à un moment donné, ne serait-ce qu'à oh cause oui. des orphelins du Plessis. Ben oui. Euh, Qui mais va
1: être ça. un épisode de vraiment très, très, très crève-cœur si on finit par le faire. Ouais. Absolument.
0: Là, c'est moins une crève cœur parce que ça va très vite, puis éventuellement, Maurice Duplessis meurt. Spoiler alert, c'est correct. Mais euh, okay, en gros, ce qui, ce qui est important de savoir, c'est que Maurice Duplessis, donc, il a dirigé le Québec avec une poigne de fer de 1944 à 1959 à la tête d'un parti de droite qui était nommé l'Union nationale. C'est une période qui est souvent qualifiée comme la grande noirceur du Québec parce que c'était comme une stagnation sociale et culturelle qui accompagnait la période Duplessis. On est donc en 1944, Duplessis prend le pouvoir. Il est un fervent de ce qu'il qu appelle les trois piliers du vieux Québec, soit les traditions ancestrales, la langue française et le catholicisme. Ouf, c'est le gros party <rire> dans ce temps-là. Les hein? ouais. <rire> Lui, il aimait bien ben ça, en tout cas. Il est un conservateur pur et dur.
1: Écoute, un peu plus, puis euh, il met du sucre dans son café. Yeah. <rire> yeah. Oh, oh, oh. Oh. On est wild!
0: Et donc, il est un conservateur pur et dur, et il souhaite maintenir le statu quo en faisant grandir l'économie du Québec, mais pas la société. À quoi ça sert d'agrandir la société, après tout? Hein? 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 Oh, hein? L'important, hein? c'est hein?
2: l'économie. L'important, c'est l'argent des personnes riches.
0: Exactement. Fait que, oh, au L'important, c'est de ne oh, pas empêcher, oh, empêcher la, la famille. Pas la famille. Surtout, oh, au l'évolution les, les, des mœurs. C'est pas ça qui nous intéresse. Non, c'est pas ça qui va nous aider à faire grandir l'économie de notre belle province dans la, le contexte de l'après-guerre. Okay? Non, c'est
1: qui non, qui non, va préparer non, des wishes non. si vous êtes occupé à voter, hein?
0: maudite femme. Fait que là, pour maintenir la tradition d'un point de vue culturel et artistique, d'abord, lui, il va continuer à faire écrire les gens sur le terroir, faire faire des belles peintures de paysages. Aussi, Mario <rire> Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine. Puis il va encourager les gens à vivre à la campagne, bien sûr, parce que c'est traditionnel, et surtout à aller à la messe. Souvent. Toujours.
2: Comment tu penses qu'on peut checker le monde s'ils ne vont pas à la
0: messe? Oui, c'est ouais. ça.
2: Hein? Il n'y avait, des... avait pas Facebook dans ce temps-là.
1: <rire> comment qu'on est supposé de s'obdater sur nos vies
0: ouais euh, à part se compter notre vie avant la messe mais hein? là c'est ça, apparemment cette histoire de grande noirceur, faut prendre ça avec un grain de sel tout n'allait pas si mal durant cette période, selon Darcy Jenish, qui semblait dire que Maurice Duplessis n'était pas si paye que ça ce à quoi je réponds, big if true c'est de la grosse nouvelle si <rire> c'est vrai
1: moi, j'ai aussi le goût de dire que euh, t'étais un anglophone, monsieur. Ouais.
2: Ben, mais okay, étais pas, étais aussi... pas là dans ce temps-là, toi. <rire> j'ai comme c'était si tout le monde était en sources. campagne. Mmh.
0: <rire> c'était <rire> <'était> lit et <rire> <C 'était> f. <ça.
2: rire>
1: flatter des vaches.
0: J'ai lu plusieurs, plusieurs autres sources aussi, des sources francophones, qui disaient que c'est vrai qu'il faut penser avec un grain de sel parce que ben Maurice Plessy, il avait pas juste du mauvais. Il a fait vraiment grandir l'économie du Québec, puis il a participé à la relance économique de l'après-guerre. OK. Fait que le monde était asservi à l'église, puis malheureux, mais il y avait de l'argent dans les poches du gouvernement.
2: Ah ben écoute. Mais je sais pas si c'est meilleur.
0: Je sais pas.
1: Écrivez-nous un peu de crime à jimma.com. Donnez-nous votre opinion.
2: <rire> hey, ça, ça, c'est ma
1: opinion. C'est ma tu opinion, opinion C'est
2: une période que j'ai pas, euh,
1: pas vécue. Et c'est une personne que j'ai pas connue <rire> à une époque que je n'ai pas vécue.
0: Voilà. Donc, on dit souvent que le progrès est venu après Duplessis, avec la période qu'on a appelée la Révolution tranquille mais c'est pas exactement vrai, parce que d'abord, pendant la Grande Noirceur, il va y avoir du progrès économique. Celui qu'on surnommait « le chef », comme le chief de Magog. Et le préfet! Ah! <rire> le préfet! Le chef! Il a beaucoup fait grandir l'économie du Québec, en entretenant des bonnes relations avec le patronat québécois, qui était anglophone, et en allant chercher des investisseurs étrangers pour financer la relance économique de l'après-guerre, ces investisseurs étant surtout des Américains et des Britanniques. Hello!
2: Ben oui, ils en, en français, mais ils juste avec des Anglais.
0: C'est ça. Ça veut dire que les industries se développent et qu'il y a plus de jobs, mais les patrons, c'est les anglophones, et les francophones sont relégués à des rôles subalternes. Les francophones vont dans les mines. Exactement, les Anglos sont les patrons d'usine, les francos sont les travailleurs et les mineurs. Nombreux sont les travailleurs francophones qui ne peuvent pas parler français sur leur milieu de travail et ceux qui œuvrent dans des industries nouvelles, c'est les industries grandissantes de la relance et tout. Apparemment, ils sont bien payés selon Darcy Jenich, mais si je ne m'abuse, ceux qui travaillent dans les mines, eux autres, ils ont des situations de travail assez déplorables, hein, wink wink, la mine d'asbestos.
1: Oui, je peux te confirmer ça bon. et euh, on confirmera ça dans un épisode sur la grève d'asbestos que je vais préparer, mais il y a vraiment beaucoup de choses à lire. <rire>
0: yeah! Ben, ça va s'en venir un jour. Peut-être tu vas faire ben, un ça, marathon bien. comme moi j'ai fait. Yes, sir. Ensuite, Duplessis est aussi associé à un certain progrès industriel parce qu'il a fait électrifier les régions rurales, encore dans un effort pour euh, garder les mondes la campagne. Il a amené l'électricité jusqu'à là-bas! <rire> yes, et ah, la lumière prêt. fut! Yay! Yeah! Puis là, garder les gens dans les campagnes et surtout C'était littéralement
1: les...
0: lit! <rire> li... La campagne était lit! Fait, garder les gens dans les campagnes et surtout dans les églises, c'est super important pour Duplessis parce que la société est en train de se séculariser, fait qu'on est en train de sortir des églises et on est de moins en moins pieux et on va de moins en moins à la messe. Fait que là, pour contrer ça, Maurice Duplessis, il a aussi fondé de nombreuses écoles qui, bien sûr, étaient dirigées par des membres du clergé, surtout des écoles de campagne. Fait que, en tout cas, il a fait du bien, mais il a fait du pas bien. Puis on va éduquer le peuple, mais même pas n'importe comment. Ça, ça. Ben là,
1: s'il veut que les gens, ils continuent d'aller à l'église, il y juste à mettre des machines à popcorn dans l'église.
0: Ben ouais, me semble. <rire> ils ont pas pensé à ça, là. Les distributeurs de Gatorade. On sait ce qu'ils aiment, les
1: jeunes. Des machines à coke.
0: Des sacs de, de pinottes. Que... Des <rire> machines à... Non, c'est interdit sur les allergies, bon. Megan. les ouais, allergies. Mais
2: dans ce temps-là, les gens n'étaient pas faibles comme aujourd'hui, ils mangeaient des non. pinottes. Ils non, ils mangeaient
0: leurs barres de pinottes. Ils levaient des vaches sur leurs épaules. Là. Et <rire> là, tout à coup, arrive 1959, et Duplessis, qui n'a que 69 ans et qui se dit fort comme un bœuf, meurt. Oh, <rire> oh! Fait que là, les, ouais, le les, les élections arrivaient fait en J'ai failli cracher en mon café. <rire> C'était même pas un peu drôle, ça, en tout cas. Très le jeune est fréquent, Maurice Duplessis, et... Il, meurt. <rire> ouais, Il est, est très jeune et fringant avec sa grosse moustache. Mais les élections arrivent en 1960, l'Union nationale élit un nouveau chef pour représenter l'Union nationale pendant les futures élections, qui s'appelle Paul Sauvé. Mais Paul Sauvé meurt aussi en 1960. Fait que finalement, <rire> c'est le deuxième successeur de Maurice Duplessis, Antonio Barrette, qui va se retrouver à la tête du parti pour les élections. Le son Antonio saga, Antonio Barrette, son slogan okay. à lui, c'est « Vers de nouveaux sommets! » Sauf que là, les Québécois sont tannés des sommets de Duplessis, puis de l'Église, puis du patronat anglophone. Fait que les Québécois, y n'avaient pas le goût de faire de l'alpinisme. Ça fatigué, leur pas. Ils, après 15 ans, ils sont capables de deviner ce qu'il y a sur le sommet de la future montagne, puis ça ne les intéresse pas. C'est une croix! <rire> un autre grosse... quoi, non! électrifié. <rire> à la place, ils vont se tourner vers un autre parti politique, les libéraux de Jean le Sage. Et leur slogan Ooh. aux libéraux de Jean le Sage, voyez-vous, c'est le temps que ça change. Puis ils ont en masse raison.
2: Wow, il me semble que c'est tous les slogans ever depuis le début de comme, la ouais. période libérale. Il y a changé le temps que change. pis euh... ouais, ben, ça. Dans ce temps. Il y a tout
0: le temps 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 vrai, pis ça a changé beaucoup. Fait que, partie 2, libérez -nous pas des libéraux. Alors, on était content de les avoir dans ce temps-là. Les libéraux nouvellement élus de Jean-Lesage entreprennent de revigorer de fond en comble le Québec. D'abord, ils amorcent une séculi... sécularisation <rire> Une grand sécularisation bon des écoles. Et, <rire> Et... <rire> C'est pas, pas évident dit. à prononcer, là. C'est pas évident lire un texte dans bon, <rire> une sécularisation des écoles et passe une loi rendant l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans plutôt que le 14 ans précédemment en vigueur sous Duplessis. Et ensuite, un jeune ministre bien bien ambitieux va entreprendre entreprendre, tabarne, je de, misère, de nationaliser le réseau d'hydroélectricité qui a été instauré sous Duplessis à travers une campagne de sensibilisation au bienfait de la nationalisation des ressources. Ce, yes. ministre dont, ce ministre dont le nom va revenir plus tard dans l'histoire avec un grand H, mais aussi dans notre histoire à nous, c'est René Lévesque! Oh, tu poèles! Yes! Tu poèles! Il poil, vient tu de poil, faire poil, son nom. il était avec les libéraux de Jean Lesage au début. Ah! Oh. Et là, le gouvernement de Lesage va aussi revigorer la question de l'identité nationaliste, parce que sous Duplessis, le nationalisme québécois s'était axé sur la préservation de la langue française et des valeurs traditionnelles, comme l'Église. C'était des valeurs qui, selon lui, pouvaient rallier les jeunes et les vieux. Mais là, sous le sage, le nationalisme devient aussi lié à la question économique et politique. Comment on peut arrêter la domination anglophone sur les Canadiens et Français? C'est ça qui les préoccupe. <rire> le peuple ben qui oui, Que Far Back.
2: Duplessis avait encouragé avec toutes ses affaires d'économie, là.
0: Absolument! Mais Darcy Jenny, je serais pas d'accord avec toi, mais oui, exactement! <rire> ouais, ben, c'est sa opinion! C'est ça, ouais. ça c'est ma opinion. <rire> c'est ta opinion, puis la opinion à Darcy Janish. Fait que là, <rire> le peuple québécois désire avoir le contrôle de ses affaires collectives, avec raison, et les gens sont indiqués, indignés, mon Dieu, j'ai de la misère, sont pas, encore indiqués. sont pas encore syndiqués, mais ça s'en vient, mais sont indignés et non syndiqués par les inégalités socio-économiques entre les francophones et les anglophones. OK, partie 3. Rien, 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 que désirez-vous? Boum, 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 des bombes d'en face. <rire> Bedding bedang, be be c'est là que les bombes commencent là. Fait que là, Nous selon certains, pris les réformes bombes, de plus, plus en plus en plus de bombes. Et là, selon certains, les réformes des libéraux ne vont pas assez loin. C'est dans ce contexte que naît un premier parti politique nationaliste et séparatiste qui se crée autour de ces questions-là, l'identité nationale, la francophonie, mais aussi la politique et l'économie. Il s'agit du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Le, Rhin. le Rhin est fondé, les Le Il est fondé par Pierre Bourgois qui est un souverainiste de gauche. Bon. Et le RIN va éventuellement, en 1968, tenter de s'unir avec d'autres partis souverainistes pour fonder le PQ, mais finalement va être exclu des négociations. Et donc, il va se dissoudre et ses membres vont intégrer le PQ de manière indépendante. Mais on n'est pas encore rendu là. Là, c'est juste le début du Aérienne. Ah. Oh. Ouais. Premier balbutiement. Alors, c'est les petits. C'est les premiers balbutiements. Malgré la popularité initiale du gouvernement Le Sage, après deux ans, ça commence à brasser même dans le cabinet du premier ministre. Et celui-ci dirige un parti qui est divisé. Parce que d'un côté, on a ceux qui trouvent que les choses bougent trop vite. Pareil paraît que les 100 premiers jours de l'administration Le Sage, ça a été vraiment bouleversant, puis il a passé plein, plein, plein de lois, plein de décrets. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui trouvent que ça bouge pas assez, justement. Fait a c'est vraiment un gouvernement divisé. Il y a une frustration grandissante à même le parti, mais aussi dans la population. Et... Le, même si le RIN est considéré à l'époque comme un mouvement politique marginal, il va bientôt être succédé par un autre mouvement qui est encore plus euh, kit kat dans le Shake and Bake, et comme dirait Jocelyne dans Radio Enfer. <rire> J'ai nommé le FLQ. Le Mais fonte. là, avant que le FLQ soit officiellement fondé, il y a une autre chose importante qui va se passer, en plus de la frustration par rapport au gouvernement Le Sage. En novembre 1962, le comité de chemin de fer de la Chambre des communes présente son rapport annuel aux députés du Crédit social. Et là, le député du Crédit social, il dénote qu'il y a un président dans la compagnie, 17 vice-présidents et 10 directeurs, mais qu'il n'y a aucun francophone là-dedans. 17 vice-présidents et ça 10 fait beaucoup directeurs. Mais ça fait, beaucoup, ouais, ça fait beaucoup de monde, en général. Donc, il dénote ça au, euh, au président du comité des chemins de fer, et le président, Donald Gordon, va répondre en anglais, « As far as I'm concerned, and as long as I'm president, promotions are not to be made because the person is French-Canadian. » Donc, quant à moi, tant que je serai président, les promotions ne seront pas données parce que les gens sont des Canadiens français.
1: Et ensuite, <rire> il a rajouté, and this is my back and please get off from
0: it. Yes, il a rajouté ça, mais les gens n'ont pas débarqué de sur son dos. Et le RIN a organisé subito presto une manifestation à la place du ville à Québec. Pendant la manifestation, ils ont brûlé des drapeaux avec l'insigne rouge. L'insigne rouge étant l'ancien drapeau canadien non officiel, avec l'emblème du Canada, mais aussi le Union Jack dessus. C'est right. comme le drapeau anglophone, Ouais. Ils brûlaient des, des insignes rouges, et ils ont aussi pendu des marionnettes à l'effigie de Donald Gordon, le président la, du comité des chemins de fer. Ben, ça niaisait pas, et les euh... dans le temps. Ben, non, ça niaisait pas. <rire> fait que là, sur ce fond de, de, de trouble, naît le folk. Le flucu. Flucu. OK, fait que là, qu'est-ce que c'est, le FLQ? Un animal aquatique <rire> <nurture>. <rire> <rire> Le FLQ est un animal aquatique nocturne. bravo. Cinq points à <rire> Le FLQ, le Front de libération du Québec, était un collectif utilisé par plusieurs réseaux clandestins et cellules autonomes de militants et militantes qui se battaient pour prôner et éventuellement réaliser l'indépendance du Québec. Pour le FLQ, là, il faut, faut que je l'explique ça, parce que j'ai lu ça dans le livre, j'étais comme, waouh c'est un peu daté comme concept, mais pour le FLQ, les Québécois étaient... Non pas les colonisateurs, mais les colonisés, parce qu'ils étaient colonisés par les anglophones, qui les gardaient dans une position d'asservissement économique, social et linguistique. Là, aujourd'hui, le discours autour de la colonisation est vraiment ailleurs. Là, fait que je pensais que c'était important de rappeler que c'était pour ça que le FLQ faisait ça. Les autres, ils considéraient qu'ils étaient les colonisés puis qu'ils n'avaient rien à se reprocher. On parlait pas du tout de la condition autochtone. Question de contexte, contexte, contexte. Contexte, ouais, contexte, contexte. Les membres du FLQ avaient pris ce concept-là dans un livre de Franz Fanon. Et ils considéraient que le processus de décolonisation était toujours inévitablement un processus violent et un processus qui devait avoir lieu au Québec pour libérer les francophones du joug des anglophones. Ils étaient aussi inspirés par différents mouvements de décolonisation qui ont marqué le début des années 60, entre autres en Afrique, et par toutes les révolutions socialistes et communistes de l'Amérique latine.
2: Non, mais euh, s'il si, si avait continué un peu, un peu longtemps, là, le gouvernement américain serait débarqué au Québec pour euh, faire un coup de ouais. comme il faisait en Amérique du Sud.
0: <rire> c'est possible. Les Américains
1: seraient venus s'en mêler. Ils auraient pris toutes ça. nos bananes.
0: Mais non, euh, <rire> les Américains non, ont pas eu besoin de faire ça parce chez... qu'on avait Pierre et Trudeau. Non, non, c'est ça. Il n'y avait pas besoin d'être. On va en avoir parler de... Oui, Tipette, il va s'en occuper en tabarnouche là, dans la deuxième et la troisième partie de mon histoire, je vous avertis. Euh, donc, finalement, le FLQ avait comme objectif, on l'a compris, de débarrasser le Québec de la domination anglophone, mais aussi du capitalisme. Donc, c'est-à-dire, c'était des, des anarchistes, communistes, socialistes, euh, qui étaient anti-patronat, anti-anglophone. Anti tout. Le FLQ ne sortait pas de nulle part. Il est apparu parce que le ARIANE existait déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont partis du ARIANE qui étaient frustrés par les méthodes du ARIANE, sont allés joindre le FLQ. Mais ils sont aussi apparus parce qu'il y avait d'autres groupuscules de libération du Québec à ce moment-là, comme le Comité de libération nationale, qui était un groupe qui encourageait la violence pour atteindre des buts politiques, bien sûr. Et aussi un truc qui s'appelait le réseau de résistance, qui lui prônait la protestation par le vandalisme. Donc, tout ça, ça c'est des inspirations de ce qui va devenir le FLQ après. C'est toute une recette. Oui, quand même, hein. Fait que euh, violence et vandalisme. Il va nous avoir bien en masse, dans hein, cet épisode. pas. Deux mots en Non, euh, euh... Violence et vandalisme. <rire> Deux mots en vandalisme.
2: vandalisme C'est la, la violence contre les machines, comme le, le groupe. C'est euh, Rage
0: Against the Machine. Yeah. Oui. La rage contre la machine. Tu n'es oui. pas un lave-vaisselle. Aussi, il faut se rappeler que justement, le FLQ a vu le jour parce qu'il y avait un mécontentement dans la population générale. Et le FLQ espérait que ses efforts allaient rallier les Québécois et les Québécoises. Il est intéressant aussi de préciser qu'il y avait de la dissension au sein même du FLQ, parce que le FLQ était composé de plusieurs groupuscules qui étaient autonomes et indépendants. Souvent, il n'y avait pas de contact entre les cellules et les réseaux du FLQ. Fait que c'était comme plusieurs personnes qui se ralliaient autour de mêmes idées, mais qui agissaient de manière indépendante. Fait que là, il se, des fois, ils se désavouaient, puis ils se niaient les uns les autres. Puis on ne peut pas vraiment toutes les mettre dans le même panier, mais là, pour, euh, pour des fins de concision, on va le faire. On va juste appeler ça le FLQ. Et là, pour finir la petite définition, le FLQ, c'était surtout un groupe qui utilisait de la violence pour faire passer des messages. Cela dit, l'objectif du FLQ, c'était pas de faire des victimes ou de tuer, mais bien de s'attaquer à des choses qui symbolisaient ce qu'ils détestaient des Canadiens. Par exemple, les monuments élevés à la mémoire des anglophones et les institutions qui, selon le FLQ, étaient anti-françaises comme l'armée, le CN et la gendarmerie royale. Voilà.
1: Le CN, la okay. compagnie de train?
0: Oui, le CN, la compagnie de train. Ah!
2: Parce que c'est là où il y avait tous les, euh, les 17 vice-présidents puis 10 pré présidents. Oui. Ou je
0: sais plus. Fait que là, prochaine partie, j'ai arrêté de les compter, j'ai oublié que j'avais des chiffres. Les premières bombes.
2: Parce qu'on est rendu à 4. Ouais, on est rendu à 4.
0: Ouais, en fait, en fait 4, c'était à la définition du FLQ, on est rendu à 5, là. Ah. Mais ah. C est, c est, en tout cas, éventuellement, j'oublie les numéros, fait qu'on va être oublier tout de suite. Le FLQ, fondé... <rire> 1 .1 .1 .1 .1 Le FLQ est fondé... Le FLQ est fondé... Officiellement, en 1963, par deux Québécois, Raymond Villeneuve et Gabriel Hudon, et un Belge, Georges Schöterz. Oh, c'est un beau nom! Oh! Raymond Villeneuve a 19 ans. Il étudie au Collège saint Stanislas. Et il est un étudiant très prometteur, mais là, il a échoué son examen final de chimie, fait que là, il prend une année sabbatique à Guest, puis il travaille à temps plein dans une boulangerie, et il goûte à la vie de la classe travaillante. Il devient membre du aérienne et il rencontre Gabriel Hudon. Gabriel Hudon, lui, a 21 ans. Il a quitté l'école en 11e année, qu il qu'il n'a pas fini son secondaire, et il étudie oh pour être technicien en dessin. Hudon et Villeneuve oh. sont vite désillusionnés du aérienne qu'ils ne considèrent pas assez radical dans ses manières de viser l'indépendance du Québec. Puis là, tout à coup, ils rencontrent. Georges Schoeters, qui est un Belge, qui est euh, un expatrié, bien sûr, qui est inspiré par Fidel Castro et la révolution cubaine, et c'est tout ce que ça va prendre pour que les trois forment leur propre cellule séparatiste et commencent à construire des bombes. Nous, oh mon Dieu. On
2: fabrique des bombes. J'ai juste une image de comme trois petits jeunes ouais. de 10 ouais. 20 ans. Qui George Schoeters, était plus vieux, par exemple. Ouais, George il y puis avait genre un... dans la
0: trentaine. Ouais.
2: Oh mon dieu, ok, ben c'est Georges Terce là, qui est comme « Ah, oh, mais là, on devrait construire des bombes, là. vous avez clairement trop de problèmes. » Puis là, les deux autres ont fait comme « Ouais, on devrait ouais. faire ça. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. « Ouais, c'est une bonne idée. <rire> »« Ma voix n'est pas, pas encore, encore muée. <rire> <rire> »« Je pas
0: encore muée, mais je veux un pays.
2: »« Je sors à peine de <rire> ma puberté, mais je veux un pays.
0: »« Ben oui, c'est important d'avoir un pays, bien plus une puberté. »« C'est important d'avoir on... un pays pour ah, devenir
1: oui. un homme. »
0: C'est trop jeune, ça, ce moment. Soit un On dirait
1: que dans ma tête, les Raymond peuvent pas avoir moins de 57 ans.
2: <rire> dans
0: ce temps-là. Mais il y, avait, il y avait 19 ans en 63. Oui, c'est ça. Fait qu'il était né en avaient, 44. Les Raymond <rire> avaient
2: 19 ans dans ce temps-là.
0: C'est un boomer. C'est toi des boomers. <rire> OK. Fait que là, est-ce que vous savez comment il faisait pour construire des bombes? Non, mais je sens je qu'on va pas. Je pas tout vous avoir, décrire. Là. <rire> il construisait des bombes avec des mécanismes de montres euh, économiques. Oh. Et aussi en attachant ensemble de la dynamite qui était volée sur les chantiers de construction du nouveau métro de Montréal. Parce qu'il y avait besoin de beaucoup ah. de dynamité pour faire les tunnels. Ah! Oh my les, God. Chantiers, les, les chantiers étaient bornes, apparemment très mal surveillés. Et <rire> c'était vraiment facile de sneak in par le la clôture et aller voler de la dynamite. J'espère qu'ils ont changé leur façon de faire.
2: C'était juste, oui. juste la dynamite. Il y avait ri... À part le, le truc euh, de, de montre, il n'y avait rien d'autre.
0: Pour l'instant, c'est juste de la dynamite. OK, OK, OK.
2: Parce que j'ai regardé le documentaire sur le Unabomber puis il passe beaucoup de temps à expliquer comment il faisait ses bombes, ah, mais c'était euh, complètement rafistolé.
0: Non, c'est ça. Pour l'instant, c'était euh, des, des, euh, de la dynamite, des fils, le contact, un timer qui était... Y a, des fois, il y avait des timers de cuisine qu'il utilisait
2: petites cocottes minutes! des cocottes minutes,
0: oui, c'est ça. Fait c'était des instruments comme ça, très, très, très de base, que qu'eux autres assemblaient ensemble, parce qu'on s'en rappelle que Raymond Villeneuve, avait échoué son examen de chimie, mais c'est quand même des gars qui ont des connaissances, là, puis c'est ça. Fait qu'ils ont commencé à construire des bombes dans la cuisine de Gabriel Hudon. C'est souvent Gabriel Hudon lui-même, le petit kid de 21 ans, qui construisait les bombes. Parce qu'apparemment, c'est pas sorcier de construire des bombes. Ils en construisent en tabarnouche, eux S'il vous plaît, ne construisez pas, là... pas de bombes chez vous, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Ça, puis là... partir un club de moto en Nouvelle-Écosse. <rire> hey! Ça, on ne vous le ça. recommande pas. Écoutez notre épisode sur le Canada, puis vous allez tout apprendre à propos de ça. <rire> là, le 7 mars 1963, le FLQ fait exploser ses premières bombes. C'est des bombes incendiaires qui sont lancées contre les façades de casernes militaires à Montréal. Oh! Il euh, y a le, le Royal 22, qui est le Vantoux, comme ça qu'ils appellent ça. Le <rire> Royal 22nd Regiment, qui appelle le Vantoux. Je trouvais ça bien le fun. Ça, ah. c'est Vantoux, c'est des anglophones. En tout cas, euh, le Victoria. <rire> J'ai juste trouvé ça drôle. Le Victoria. <rire> c'est correct. <connet>. Aussi, le Victoria Rifles et le Royal Montreal Regiment, c'est tous des anglophones puis des militaires, tu sais. Bon. Euh, les bombes incendiaires, c'est des cocktails Molotov. Ils ah, oui. sont encore en train de travailler sur les prototypes de bombes. Et les attaques semblent très amateurs, mais ça n'empêche pas le FLQ de diffuser le lendemain un communiqué pour revendiquer les attaques. Puis Dans le communiqué, le FLQ se nomme, tu sais, on est un groupe armé, on est le FLQ, et disent qu'ils veulent l'indépendance du Québec et que, je cite, « L'indépendance du Québec n'est possible que par la révolution sociale! » Pour eux, la révolution sociale, ça passe par euh, les bombes. Ensuite...
2: Ça va plus
0: vite le... si tu passes par là. Ouais, ouais ça, ça va plus vite si tu fais peur au gouvernement. Oui. <rire> le 1er avril 1963, les trois premières vraies bombes explosent. Une première à l'édifice de l'impôt fédéral, une à la gare centrale de Montréal et une sur une voie ferrée appartenant au CN sur laquelle allait bientôt passer un train portant le premier ministre John Diefenbaker. Oh! Pas John Diefenbaker! Oui! Mes voisins sont en train de tomber dans les marches ou de faire des bombes, <rire> on sait pas. En apprenant la nouvelle de l'attentat sur la voie ferrée, John D. Fibbaker, il déclare « Is this Ireland? » Bien sûr, il fait référence au IRA, le Irish Republican Army. Ben, les un peu des comme
2: « OMG ».
0: C'est <rire> oui, un oui. peu comme la même affaire. C'est un petit peu comme la même affaire. Fait l'IRA, c'est ça, les autres, ils employaient des, des méthodes comme ça pour faire passer leur message pro-libération de l'Irlande du joug anglais. Carbomb! Mais il n'y a pas de Carbomb comme la Tony Granberry, zombies. Allez écouter ça, vous allez... Si oui. vous ne connaissez pas ça, allez écouter ça. Je ne sais pas pourquoi vous connaissez ça. Ça explique J'sais
2: exactement tout ce conna... que c'est le RRA.
1: Si vous ne euh, si connaissez ouais. pas ça, vous n'avez jamais été dans une auto dans laquelle il y avait 90 semaines.
2: <rire> non, c'est vrai. <rire> écoutez Chôme, elle va passer à un moment donné.
0: Fait que <rire> là, le 6 avril 1963, soit deux jours avant l'élection fédérale, une bombe est découverte au pied d'une tour de communication au sommet du Mont-Royal. Elle est repérée par un passant et désamorcée par la police. Puis là, là, la police commence à être pas mal écœurée de toutes ces alertes à la bombe parce que qu'à <rire> l'époque, au service de police de Montréal, il n'y avait pas d'escouade antiterroriste ou d'escouade antibombe. Ça existait pas. Il n'y avait jamais eu d'attaque à la bombe à Montréal. Là, oh. ouais, non tout le monde besoin, allait à la ils faisaient pas oh. des bombes. Ils ne faisaient pas des bombes. Fait que là, le service de police de Montréal s'associe avec la Sûreté du Québec pour fonder une escouade tactique antiterroriste oh. et antibombe oh et briser God. le FLQ. Yaaah! Fait que là, l'escouade tactique est menée par Léo Plouffe, un sergent détective qui a un beau nom, et qui était à l'époque le seul spécialiste de démantèlement de bombes employé par le service de police de Montréal. Mais là, il peut plus fournir, tu sais. Fait que là, il a fondé sa propre escouade, puis recruté des sergents dans divers services de police, dont un sympathique sergent qui s'appelait Robert Côté. Il va revenir plus tard, il est bien important. Et il les a, il les a envoyés se faire former sur une base militaire à Sainte-Thérèse, puis ensuite, ils ont fondé leur escouade.
1: Mais là, euh, Léo Léo Plouf, Plouf. Euh, oui. Plouf c'était un expert en bombes, il aurait dû s'appeler Léo Boom. Léo Léopouf. <rire> Léo <Pouf. rire>
0: Léo Pouf. Je peux essayer de l'appeler comme ça si ça vous fait plaisir. C'est parce qu'il s'appelle Léo, parce que, Pouf, parce,
2: que il Léo Plouf parce que pour lui, désamorcer une bombe, c'est juste la picher dans le fleuve. <rire> Les belugas sont comme. Ah Dans un monde Dans un monde Dans C'est ça <rire> Oh, comme dans le, premier, fait... dans le film de le Batman de movie, puis il passe comme dix minutes à essayer de se débarrasser d'une bombe.
0: Oh non! <rire> fait que, Léo Pouf, il faut quand même mentionner ses accomplissements parce qu'il était un vrai pionnier des méthodes forensiques à Montréal. Lui, en 1952, il avait réussi à convaincre la police d'avoir un laboratoire mobile pour pouvoir se déplacer sur les scènes de crime puis récupérer des indices, puis des empreintes digitales, puis des preuves balistiques et tout. C'est lui qui a convaincu la, Mo la police de Montréal d'avoir ça. Que ah. il, était, il était très cool, il était très avant-gardiste, il était très éduqué, euh, puis il connaissait énormément de choses sur le démantèlement de bombes. C'était tout un policier Léo Plouf. Oh, oh, oh! pas
2: mal cool, ça. Fait que là,
0: en tout cas, il fonde son escouade, et au printemps 1963, fait que là, on était au mois d'avril, fait que, en même temps que tout ça est en train de se passer, l'escouade devient opérationnelle, et le 12 avril, elle fait des premières saisies et perquisitions dans une douzaine de résidences, les résidences de personnes qui sont des dissidents et des extrémistes notoires. sais, sont allés un petit peu au hasard. D'autres, on sait que c'est des dissidents. T'sais. Puis ils réussissent à saisir quand même une grenade, un revolver et des machines à écrire en espérant être capables de faire des liens entre les caractères de, machine de de la machine à écrire et les lettres qui ont été envoyées par la FLQ et les communiqués. Mais ah. euh, ils ne réussissent pas à procéder à des arrestations, malgré ça et le fait qu'ils ont questionné une quinzaine de jeunes hommes. Fait que on sait que le FLQ existe, on a une escouade pour s'occuper de ça, mais on sait pas c'est qui exactement. Et puis là là, le 20 avril, le FLQ, le Folk frappe encore. Une bombe est mise dans une boîte aux lettres devant le centre de recrutement des forces armées canadiennes sur la rue Sherbrooke Ouest. Livraison spéciale. Livraison spéciale, la mort parce que cette <rire> fois-ci, il y a une première victime. Un gardien de sécurité, Wilfred O'Neill, est tué par l'explosion. Ah oh non. Ouais, la bombe a été placée là apparemment parce que la cellule du FLQ voulait faire sauter une statue de John Johnny McDonald. Mais quand ils sont allés porter la bombe à la place, d'habitude ça explosé la nuit. Bon, il y avait encore des gens près de la statue puis ils voulaient pas faire de victimes. Fait qu'à la place ils ont changé d'endroit de, pour aller mettre la bombe. Ils sont allés le mettre dans la boîte postale devant le centre puis malheureusement le gardien de sécurité faisait ses rondes puis ça a explosé. Bon. bon, le Je te gros, gros John, problème John
2: A. McDonald Ouais. J'ai juste entendu Johnny McDonald <rire> Je pensais que serait <rire> juste très friendly avec lui. <rire> tu sais, mais Johnny McDonald
0: le... Oui, je suis très bon, friendly avec bon les buddy. pères de la Confédération. C'est pas un des pères de la Confédération, lui. Euh, ça va faire partie de notre épisode de correction, si c'est pas le cas. Mais Donc, <rire> on prend des notes. Juste dire Donc, pas, envoyez une pas de Envoyez-nous pas des notes on va, ça, on va ça. Ça, On va corriger. On n'a pas besoin de savoir des choses, on improvise. Donc là, le, le, le hic, tu sais, le gros hic... C'est que si le FLQ voulait s'attaquer aux anglophones et aux patronats, ben là, ils viennent manquer leur coup big time, là, parce que Wilfred O'Neill, il a beau avoir un patronyme irlandais, et c'est un natif de Gaspé. Lui, c'est un petit gars d'ici qui était plus un francophone qu'un anglophone, oh. et qui était juste le concierge, c'était pas un patron. Il était à quelques mois de prendre sa retraite. C'était oh un non, bon oh. monsieur qui est a perdu sa vie trop vite. Ouais, c'est ça. À partir de la mort de Wilfred O'Neill, les journaux et présidents de différents partis politiques et rassemblements d'indépendance décrient les actions du FLQ. Ils veulent se distancier de ça. Surtout le tu sais, parce que la police pointe discrètement, les pointe discrètement du doigt, là, parce que c'est le plus gros groupe pro-indépendance du Québec. Là. On dit, Vous avez sûrement quelque chose à voir là-dedans, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Les attaques continuent sur les différentes bases militaires à Montréal, Yay! au début mai. Je savais même pas qu'il y avait autant de bases militaires à Montréal dans ce temps-là. Ah, oh, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. C'est pas des bases, dans ce cas-ci c'est des casernes puis des manèges, mais là j'ai eu de la misère à comme, trouver les définitions de ça puis savoir c'est quoi qu'il y avait, quelle nomenclature allait avec quel endroit, mais il y en a plusieurs à Montréal, surtout dans, dans l'ouest, moi je suis dans l'ouest de la ville, il y en a beaucoup dans mon coin, près, oh. de, près de Westmount surtout. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que les attaques continuent, mais euh, toutes les attaques ne font que du dommage matériel, tant mieux. C'est ça. Que, ils, font, euh, ils font exploser des façades, euh, ils font exploser des boîtes aux lettres, puis ils font peur au monde, mais il n'y a pas de victimes. Et ah, C'est la... ça
2: leur but, ils ne voulaient pas tuer personne.
0: C'est ça leur but, c'est une campagne de terreur. C'est littéralement, par définition, des terroristes, le FLQ. C'est une campagne de terreur qu'ils font, qui vise le patronat anglophone, puis le gouvernement. Le 7 mai, la ville de Montréal est rendue tannée, puis là, elle offre une récompense de 10 000 en échange d'informations à propos des membres du FLQ. Parce que si le FLQ revendique la responsabilité des, des explosions et des attaques depuis le début là, avec des communiqués de presse et tout, ils sont... la police est encore très loin de savoir qui est responsable de ces attaques-là. Et là, tout à coup arrive le Westmount Black Friday avec plein de TV réduites. Yeah! On Les le gros Best rabais Bye. sur les TV! Yeah! C'est les gros rabais sur les bombes qui t'explosent en face, en fait. Le oh! 17 mai au petit matin, à genre 3h du matin, une première bombe explose dans une boîte aux lettres dans le Lower Westmount, parce qu'il y, par y a le Upper Westmount le Lower Westmount, au coin Louis <rire> et Sainte-Catherine. <rire> et là, toute la police de Westmount est convoquée dans un quartier général improvisé et est ensuite envoyée pour arpenter les rues de Westmount, puis regarder dans les 85 boîtes de poste voir s'il y a des bombes. Stressant comme job, là. que ouais, ouais. là, ils les envoient là, puis là, quand ils trouvent une bombe, il faut qu'ils appellent une escouade du Royal Canadian Engineers, qui est une branche de l'armée qui est spécialisée en désamorçage de bombes. Fait que là, quand tu trouves une bombe, Ah, Puis il appelle au, poste de... au... Au... au quartier général, puis il y a quelqu'un qui s'en vient pour la désamorcer. Et là, l'un des hommes de la Royal Canadian Engineers, c'est le sergent-major Walter Lidja. Walter Lidja, c'est un polonais, un immigrant polonais, qui est un spécialiste de désamorçage de bombes. Et là, il en désamorce une première, une deuxième, et il commence à en désamorcer une troisième au coin Westmount et Lansdown, quand la bombe lui explose entre les mains. Oh, oh non! non. Lydia ne meurt pas, mais il va traîner les séquelles de la bombe pour le reste de sa vie. Il va rester dans le coma pendant trois semaines et il va rester paralysé du côté droit et devenir sourd et aveugle. Oh! Il décède dans un hôpital de vétérans de sainte anne de bellevue en 1992. C'est la deuxième victime du FLQ, même si elle n'est pas morte directement, là. À partir de ce moment-là, c'est la panique totale à Montréal. Les gens appellent la police chaque jour pour reporter des bombes ou faire des fausses menaces à la bombe. C'est pour créer plus de chaos, là. Et la récompense offerte par la ville ne mène à rien. Alors, le 19 mai, le gouvernement du Québec est vraiment tanné, là, puis il décide autres aussi d'offrir une récompense de 50 000 cette fois-là à quiconque va fournir des renseignements menant à l'arrestation des membres du FLQ. Puis là, la Ville de Montréal a l'air cheap un peu, fait qu'elle augmente <rire> sa propre récompense à 60 000.
1: Bon. Mais là, il y a quelqu'un qui avait appelé en disant que « Au score, au secours, je pense qu'il y a une bombe dans ma discothèque. » Puis là, la police, elle a répondu « Les nerfs, les nerfs, on voudrait pas de
0: panique à de disco". Oh, Non, il n'y a qui fait ça malheureusement. Quoi que ça aurait été tellement bien placé dans mon T'en es qu'à ton Non, non, ils font pas ça. Mais là, cette fois-ci, les récompenses de 50 000 puis 60 000, c'est beaucoup de bidou. Là. Ça, ça porte fruit. Et la police reçoit des renseignements. Et le 16 juin 1963, 18 membres du FLQ sont arrêtés et accusés. Pendant les procédures préliminaires, la plupart des membres du FLQ appréhendés par la police refusent de collaborer au nom de leurs idéaux. Veux veux oui, ils veulent pas snitch. Oui, mais c'est pas nécessairement qu'ils veulent pas snitch, c'est qu'ils disent qu'ils reconnaissent pas l'autorité du gouvernement.
2: Ah, uh, oh. comme les sovereign citizens. Ouais. Euh, c'est euh,
0: comme euh, les sovereign citizens, puis aussi ils disent qu'ils veulent être déclarés des prisonniers politiques et non pas des criminels. Responsables de complot, tu sais. Mm. Puis à cause de ça, ils, la, ben bien sûr, la couronne est comme non ils veulent pas collaborer. Bon. Ils refusent de parler, ils sont accusés de complot, libérés sous promesse de comparaître. Il y en a un qui essaie de sauver à Cuba pour recevoir le statut de réfugié politique, mais il se fait de bord. Euh, non, <rire> cas... non va Oh non! non c'est pas ça que ça prend, non. Pas, dans en... <rire> pas de Cuba libre <rire> cas... pour toi. <rire> oh, pas de Cuba libre pour lui. No. En tout cas, une enquête préliminaire commence devant le coroner Marcel Trahan, et à travers les interrogatoires, s'il y en a quelques-uns qui acceptent de parler, on en apprend finalement un petit peu plus sur les méthodes du FLQ. Et on apprend entre autres que c'est Gabriel Udon qui a assemblé dans sa cuisine la bombe artisanale qui a tué Wilfred O'Neill. Au terme de l'enquête préliminaire, il y avait un jury de cinq personnes. Le jury délibère pendant 35 minutes et déclare que tous les accusés, soit 21 individus, sont crim criminellement responsables de la mort de Wilfred O'Neill. Fait qu'on va procéder vers un procès au criminel pour homicide involontaire, pour les 21 personnes. Mais oh là, ouais, oh un, les gens trouvent que c'est un petit peu intense. Pis le jugement fait peu avancer les choses parce qu'il ben, y a neuf avocats de la Défense qui représentent cette gang-là, ils déposent des injonctions pour faire ralentir les procédures, puis l'opinion populaire commence à changer. Il y a une pétition qui paraît dans les journaux et qui est signée par 84 écrivains, comédiens, peintres, acteurs et réalisateurs pour décrier ce jugement-là et les méthodes odieuses de la police
2: fait qu'il disait ouais, que <rire> on, ouais. on, on fait des on fait des euh, ouais, des euh, comment t'appelles ça des euh, pas des flash forward mais des des hits vers la crise ouais. même, là, rendu. oui là. oui. Ouais, mais, euh... mais j'imagine que le procès euh, ouais le procès euh, comme le, cette cette sentence là ben pas le procès lui-même mais juste ouais. de chant, ouais j'ai pas de mots là mais juste de, comme... on tellement de fois dans mon
0: space.
2: <rire> ouais c'est ça non mais juste de faire ça dans le fond le but c'est de créer un précédent là, pour pas ouais. que ça recommence j'imagine je présume
0: Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Ça. Il exemplaire, Essayez oui. pas d'être des terroristes, on va vous punir. Mais j'ai mm -hmm. une
1: question aussi, mais je sais pas oui. si t'as la réponse. Le jury, j'imagine, c'était-tu des francophones et des anglophones ou juste des anglophones?
0: Je sais pas, je sais que c'est juste des hommes.
2: Euh, oui. Euh, ouais, mais,
0: mais il y avait juste cinq ah, personnes. C'est juste le jury de, de, de l'enquête préliminaire là, pour savoir s'il peut y avoir des accusations portées contre eux. Pour le procès, on va en reparler, c'est plus simple que ça.
1: D'accord.
0: Donc c'est ça, il faut se rappeler aussi que, comme je l'ai déjà dit, euh, les gars qui ont été arrêtés, là, parce que c'était tous des gars, il y avait des, la plupart c'était des gars, ils ont aussi arrêté la femme de George Schurters, qui a accepté de parler à la police, puis qui a même parlé aux journaux. Là. Il y a beaucoup d'informations sur euh, ce qui s'est passé là, que moi j'ai tiré pardon, d'une entrevue avec, avec Jeanne Schurters, la femme de Georges. George. Fait que, ils sont toutes très jeunes, là, ce monde-là. Là. Okay? C'est toutes des « kids » qu'ils sont pas euh, des gros criminels de carrière là, que euh, ils sont pas nécessairement dangereux. Tu sais que c'est une grosse information à faire là, mais en tout cas c'est une des pas raisons George pour lesquelles Lemay, là. Pas, non, c'est pas Richard non. Blas. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Je sais que c'est une grosse information à faire, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'opinion peut comme shifter dans leur sens parce que c'est toutes des kids là, c'est toutes des kids. La plupart viennent de bonnes familles, sont éduqués, tu sais, ils se sont laissés emporter dans ce game là. Bon. Les accusés, les 21, sont de retour en cours 48 heures après la fin de l'enquête préliminaire pour euh, d'autres accusations. Des accusations pour vol, par exemple, puis meurtre et tout. Parce qu'au début, c'est pour complot, tu sais. Puis la responsabilité dans la mort de Wilfred O'Neill. Mais là, ils sont rendus juste 17, parce que les accusations portées contre 4 des accusés ont été euh, retirées. Et cette fois-ci, ils sont accusés, justement, de différentes charges. Et quand ils sont remis en liberté conditionnelle, encore une fois, il y en a certains qui vont fuir <rire> Et à travers tout ça il y en a finalement seulement 11 qui vont euh, être accusés formellement.
1: On dirait un problème de maths. Ouais,
0: on dira... ouais je sais. On a... Fait que si 21 membres du FLQ,
2: <rire> pis là, il y en a 12 qui <rire> s'en vont à Cuba. Puis là, il y en a 4 qui, qui vont qui... à Cuba, pis 3 aux
0: États-Unis. À travers tout ça, il y en a 11, finalement, qui vont être accusés vraiment formellement. Et les 11 vont plaider coupables en échange d'accusations et de sentences réduites. Donc, il n'y aura pas de procès devant jury. quatre membres du FLQ, Gabriel Hudon, Raymond Villeneuve, Jacques Giraud et Yves Labonté, deux autres doutes qu'on reverra plus jamais, sont accusés formellement, ben, en fait, plaident coupables à l'homicide involontaire de Wilfred O'Neill en échange de sentences réduites. Et ils vont écoper éco éco de peine de prison de 12 ans pour les deux premiers, pour les, les deux fondateurs du FLQ, puis 10 ans pour les derniers. Fait que Ça, ça met fin à la première vague du FLQ. Ça l'a pas mal dissous, les autres sont partis, tu sais, undercover, puis là. Euh, ils sont partis « underground », pardon. Ils se sont sauvés. « Undercover, Undercover. ».« Ils sont rentrés dans la police. <rire> ils, sont rentrés dans... ils sont allés infiltrer la police. Non, mais ça, ça met fin à la première vague. Là. Le mouvement, la petite cellule est dissoute. Et le bilan, ben, il y a plein de choses qui ont explosé. Il y a une personne qui est morte puis une autre personne qui est blessée pour toujours. Puis ça nous amène à la deuxième vague du FLQ. Il y en a six, euh, attachez-vous. Pas les six trucs, dit, mais il y en a plusieurs. On fait la Suite aux premières arrestations, de nouvelles cellules et de nouveaux réseaux sont en train de se créer parce que les premiers sont morts, mais ça veut pas dire qu'on peut pas continuer. Hey! Puis là, il y a des cellules qui se créent pour approvisionner le groupe du FLQ en armement et en argent. D'abord, l'armée de libération du Québec, l'ALQ, <rire> qui est fondée par le petit frère de Gabriel Hudon, qui, je pense bien, s'appelle Robert. C'est pas très clair. En tout cas. Fait que euh, M. Hudon Junior, le frère de l'autre, le, <rire> le 30 janvier, commet un vol. L'ALQ, le 30 janvier, fait un vol impressionnant au manège du régiment des fusiliers Mont-Royal. Oh my Sur god! La les guns. Dans, dans ils ont volé des chevals. Ils ont allé voler des guns. Ils vont voler. Un butin qui euh, équivaut à environ 20 000 de marchandises, c'est composé de mitraillettes, de mortiers, de lance-roquettes, de grenades, de pistolets et d'amunitions, mais aussi d'équipements divers comme des walkie-talkies, des <rire> téléphones portatifs, du fil électrique, une polycopieuse, qui est l'enceinte de, de la photocopieuse, et des couvertures. Je pense que oh, je suis wow. encore
1: stiquée sur le lance roquettes <rire>
0: un lance-roquette, ils vont pas l'utiliser. Ils
2: hey, allaient jouer à Grand Theft Auto, les autres, C'est ça, juste au cas où au cas où t'en as besoin. On sait jamais quand t'as besoin de ça, un lance-roquette. Oh non, God. Ça, ça
0: arrive plus vite que ce que tu penses. Hein. <rire> ça, ouais, c'est ça. Fait que là, suite à ce, ce vol... hey. suite à ce vol impressionnant, qui était bien impressionnant, là. ils sont rentrés, il y ont... ils avait juste des gardiens, C'est tu sais, bien sûr, c'était la nuit, ils sont rentrés, ils ont comme euh, réussi à ligoter les gardiens, ils leur ont dit « on n'est pas là pour vous faire du mal, on veut juste l'armement ». Il était super bien organisé. Après ça, quand les gardiens racontaient ça à la police, il était comme ça a l'air d'un groupe militaire. Là, il était vraiment très, très efficace. puis C'était bien comme... impressionnant. Pis... Honnêtement, chapeau. C'était vraiment hot. Ouais, un ouais, go. job, les tout boys, un vol. Hey, good job, la LQ. Fait que là, suite <rire> à ça, job, la, la, la police de Montréal a rappelé Léo Plouf notre ami. T'sais? Léo Plouffe. Puis euh, Robert Côté, son, son... pas son bras droit, mais c'est un des autres agents de l'escouade. Et trois semaines plus tard la LQ va procéder à un autre vol avant même que l'escouade ait réussi à, trouver des coupables, Fait que trois semaines plus tard, la LQ procède à un vol à Shawinigan. Ils vont Shawi? voler le 62e régiment d'artillerie de campagne, et ils vont dérober en, encore une fois des armes, peut-être des lance roquettes <rire> des balles, d'autres walkie-talkies, une autre polycopieuse, mais aussi des uniformes de combat et des casques bleus de l'ONU. Oh! Son oh! Bien, <rire> C'est bon, on n'est pas
2: C'est déjà, je sais qu'on est juste à la deuxième vague, là, mais oh my god, ça ferait une excellente série.
0: Oui. <rire> euh, je sais. <rire> série, hein.
2: genre, avec un budget de HBO, là, ça oh, nous
0: ferait absolument d'accord, c'est super avec intéressant. Eric Bruno. Comme je vous dis, ouais, non, ça, on Eric fait Bruno, le il est bien trop vieux. Eric Bruno, ce serait genre euh, Léo Plouf. Là. Ah, ben Parce il peut euh, jouer Léo, il Léo, Léo Plouf. Léo Léo le duo dynamique. Le duo dynamique. Léo Plouf et Robert Côté. Mais...
1: Ouais, ah, Robert Côté, ça va être Babine.
0: Yes! Non, non, Robert, côté, il a comme 27 ans dans ce temps-là. En tout cas, il est très jeune aussi. Tu sais, non, tout le monde est son... trop Tout le <rire> monde, tout monde est jeune. vraiment très jeune. Léo, Léo <rire> tu sais, tu racontes une
2: histoire, tout le monde est plus jeune que nous. <rire> ok, fine, ouais. ça va être Ricardo Trogui.
0: <rire> ok, parfait. Bon, ça rajoute il va jouer tous tes rôles. Rudy B, ferait un bon Léo Plouf, parce que Léo Plouf était dans ouais. le 152, je l'ai dit. Fait que lui, il est plus ouais. vieux tu sais oh, um, Fait que là, ok, à partir de ce vol-là, là, um, L'armée commence à avoir peur. Ça en prend beaucoup, faire peur à l'armée. Puis Quand il va même. y avoir des gardes militaires qui vont être postés en permanence devant les manèges des casernes à Montréal puis les autres bases militaires au Québec. Pour être sûr que ça n'arrive plus, là. Faut même si on ne réduit pas l'effectif, on va protéger nos lance roquettes puis nos polycopieuses. <rire> non Et ça pourrait imprimer des Là, Mais c'est ça, c'est pour imprimer, imprimer leur <rire> communiqué puis leur journal. Parce qu'à ce moment-là, il y a un journal qui s'appelle La Cognée. Et leur foufoune, aussi. Oh, les foufounes des petits gars de 19 ans, là. On peut pas on faire des de ma ça. Tourne. Audrey, on peut pas. Non on raison. <rire> on peut raison. On est Trop jeune. Trop
2: jeune.
0: Trop jeune. Je suis pas cougar. Cool, les, les membres de la LQ vont graduellement être arrêtés. Les premiers vont être arrêtés suite à un vol d'une succursale de la Banque nationale. Parce que après le, le vol de la banque, les propriétaires de la banque appellent la SQ, puis la SQ met en place des barrages pour intercepter les automobiles dans les environs. Puis ils arrêtent une Pontiac avec trois passagers, qui sont trois jeunes kids, qui ont l'air vraiment stressés. Oh. Puis là, ils vont les interroger, Puis le plus jeune va se confier à la police. Oui, ils sont des membres de la LQ, pis on en a fait plusieurs, de banque. On s'excuse! Oh. <rire> oh, fait que là... Pardon, mon nom! <rire> un, <excuse. rire> on voulait un pays! <rire> Moi non plus, je n'ai pas encore mué! Fait que dans, <rire> on dans veut la poche... Un <rire> Dans la poche d'un des trois gars, ils vont trouver un reçu pour un garage sur la rue de la Roche, à Montréal, et là-bas, les policiers vont trouver la plupart des armes qui ont été dérobées sur les bases militaires. Ah. Come on, garde pas donc... tes receipts! Non, dans tes poches de jeans! Voyons tu vas faire un vol de banque! Je n'en comprends pas. Cette première arrestation mène à plusieurs autres, et plusieurs membres de la LQ vont accepter de collaborer avec la police en échange de peines réduites, parce qu'on le rappelle, c'est des petits kids qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. <rire> <rire> ils ont peur un peu! Puis... C'est ça, c'est juste des petits gars. Puis la plupart vont reprendre une vie normale après ça. Donc, il est possible que vous connaissiez des gens qui ont posé des bombes avec le FLQ, le FLQ, ou qui ont... la euh, ou qui ont volé des casernes militaires avec la LQ. Si vous en connaissez, écrivez-nous un bel Demandez à... à vos grands-parents. Ouais, demandez un à, à vos grands-parents qu'est-ce qu'ils faisaient euh, ce soir-là. Là? <rire> pour vrai, une fois qu'on ouvre cette conversation-là, on apprend des affaires pas mal intéressantes. En tout cas... Les membres de la LQ comparaissent devant les tribunaux le 5 mai 1964. 50 chefs d'accusation pèsent contre eux, et 6 membres de la LQ vont être emprisonnés. C'est la fin de ce mouvement-là. C'est fini! Deux, deuxième vague, snip! Snip, snap, snip, snap! Parallèlement à tout ça, l'attention du public est de plus en plus concentrée sur la question de l'indépendance. Que au début, le FLQ, c'est juste un truc super marginal, mais là, les gens en parlent de plus en plus. Et en février 1964, Times Magazine va publier un article sur le phénomène et citer un sondage qui indique que le public québécois est au courant de la question, mais est loin d'être vendu à l'idée de l'indépendance. Selon le sondage, 43% des Québécois souhaitent demeurer au Canada, 23% sont indécis, 21% ne savent pas pantoute de quoi il est question, et hein? 13% supportent l'indépendance. <rire> uh, repeat
2: the question, please! De quoi on parle ici? De quoi on parle? anglais. parle Quand même, ben C'est euh, divisé, euh, à part le comme 20% de confusion. <rire> « Ah, tu as
0: compris, Mais il y en a quand même 13% qui euh, supportent l'indépendance. On va l'avoir, notre pays. On hey! va l'avoir, hein? Mais semble que, ah, hein? Come on, come on! Fait que là, malgré tout, euh, l'idée commence à faire son chemin aussi dans le monde politique. Et René Lévesque, qui, qui est à, alors le ministre des Mines et des Ressources naturelles, hein? oh. lui devient de plus en plus loquace. Et il affirme que le Québec devrait devenir un État associé au Canada, mais dit que ça devrait se faire sans l'usage de fusils, de, de dynamites et de lance roquettes mettons. Ça il devrait était déjà être une en train entente de... à l'amiable.
2: En... Il était déjà en train de faire sa campagne là, pour devenir premier ministre. Ouais. Ah, il était ça déjà convaincu. Là.
0: Puis ça, ça peut sembler être une petite affirmation qui mène pas à grand-chose, mais pour le FLQ, c'est un très gros pas, c'est une très grosse avancée, parce que c'est le premier encensement de la part d'un politicien. C'est vraiment important. Ça les encourage. OK, avec le... Troisième vague. Oui! L'armée. Oui! <rire> On fait la vague? L'armée révolutionnaire du Québec. L'ARQ. L'ARQ. Ar L'ARQ est un groupe un peu plus radical que les factions précédentes qui s'établit dans un camp de base à Saint-Boniface de Shawinigan en Mauricie. Shawin! Le groupe avait un leader qui s'appelle. Euh... Pardon. Le groupe a un leader qui s'appelle le général. Non, ça s'appelle pas le même. Ça. Le groupe a un leader qu'il surnomme le général, un homme du nom de François schirme qui a 32 Chirme. ans et qui est né à Budapest et qui a fui la Hongrie avec sa famille lors de la venue de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il s'appelait comme Franz, il a, il a oh. francisé son nom.
2: Ah, ah c'est ça, il est passé de Franz à François. Ah.
0: François schirme En 1950, François schirme il était en France... Et il a joint la Légion étrangère, tu sais, dans le temps où il y avait la Légion étrangère, qui était comme la force d'occupation de la France un petit peu partout, puis tu sais, il y avait la... le service militaire obligatoire. Ouais. Il y avait bien des branches de l'armée dans ce temps-là, parce qu'il y avait bien du monde qui allait dans l'armée. Et pendant qu'il euh, passe six ans dans la Légion militaire, il en apprend beaucoup sur les tactiques militaires, sur l'organisation des groupes armés, mais surtout, il est transformé par cette expérience. et devient dégoûté par le colonialisme français c'est
2: facile à être dégoûté par le colonisme français.
0: Oui, ça l'est, effectivement. Parce qu'il était encore en
2: Algérie dans ce temps-là.
0: Quand il arrive à Montréal en 1957, il tient plusieurs job comme bricoleur, gardien de sécurité, gardien de nuit, etc. Et à travers ses expériences, il devient de plus en plus découragé par le maudit patronat anglais. Et tout ça ne fait qu'attiser ça. Tout le monde les aïe! Tout le monde les aïe, maudit anglais! En 1964, François Chirme, il fonde l'Arc et commence immédiatement à recruter des membres qu'il forme quant au port et maniement d'armes, port d'armes, à sa base de Saint-Boniface de Shawinigan. Et là, le 29 août, l'ARC passe à l'action. La cible, c'est la International Firearms à Montréal, située au 1011 rue Bleury. Ça existe il encore? C'est un dépôt d'armes. J'ai pas checké. vous vérifier. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Ah, checké. Faites faites donc ça. Go, 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 go c'est
2: du palais des congrès. Nice. Puis là, en ce moment, il y a la galerie MX dans le building.
0: Ah. Ah! Oh. Donc, c'est ça, ils s'en vont voler la, la International Firearms à Montréal. Et je vous avertis, ça va très mal se passer. Oh no! Cinq hommes de l'ARQ entrent dans le magasin d'armes. Ils signalent qu'ils sont armés. Ils expliquent qu'ils veulent pas d'argent, juste des armes et des balles. Fait que là, tu sais, tous les, les employés se sont jetés à terre. Bon, OK, on, est, on reste calme. Mais là, le vice-président de la compagnie, il arrive par hasard dans la salle de montre, Il s'appelle Leslie McWilliams et Edmond Guenette qui est un des acolytes de François Schirme, le tire à bout portant dans l'abdomen. Oh non Leslie McWilliams s'effondre et il meurt sur le coup. Là. Alors, Mais il était pas les hommes de armé, la RQ... hein? Non non non, il est juste rentré dans la salle puis Edmond Guenette a peut-être fait le saut, ah. euh, puis il a tiré les hommes de la RQ prennent les autres employés en otage et dérobent de la marchandise d'une valeur de 50 000 Deux des voleurs, qui s'appelaient Tardif et Brunet, vont charger le getaway car qui est conduit par leur getaway driver qui s'appelle Syriac de Lille et ils sont interceptés par la police. La police entre ensuite dans euh, la International Firearms. Ils savent pas s'il reste des gens à l'intérieur. Ils tournent un coin, il y a un monsieur qui est là ils disent, lève tes mains, lève tes mains. Le monsieur dit, non, 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 je suis juste un employé de la place, mais trop tard, la police a tiré sur ce monsieur. Et ce monsieur, du nom de Alfred Pinnick, il décède.
2: C'était vraiment juste un employé?
0: Oui. Oh non. C'était juste une erreur sur la personne.
2: Hey, la police était stressée, ils on ont yep. tiré.
0: Puis on a ouais.
2: eu zéro conséquence.
0: Oui. Puis on va en reparler plus tard, mais dans le livre de Darcy Jenich, sur Wikipédia, dans les autres sur sur FLQ, ça dit que euh, Alfred Pinich, Pinic, je ne sais pas comment on son nom et SCH, donc Alfred Pinich, ça dit qu'il est une victime du FLQ moi je trouve qu'il n'est pas une victime du FLQ pantoute. Non, il est une, est victime, une victime, de victime de la, de la police. police Il est victime de la police et moi je l'exclus du lacan Blâmez, blâmez, pas, le, de blâmez, de
2: blâmez pas le FLQ pour une erreur de...
1: Non. Comme euh, les poseurs de tapis de Roquefort, ils n'étaient pas des victimes des vrais voleurs de la Brinks c'était des victimes non, de la police non. Ouais. C'est vrai. C'est la police,
0: c'est ça. Fait que là, ils ont tiré sur un gars à l'intérieur qui est mort. Pendant ce temps-là, François schirme lui, il est poursuivi à pied par la police, puis il l'appréhende après l'avoir tiré dans la jambe. Ça t'empêche de courir, ça, pareil? J'avoue que Donc, ça meurt. Puis Edmond Guenet, lui, pendant ce temps-là, il s'est sauvé avec une partie du, du stock, là. Il a pogné un taxi qui, qui... Il a dit, je vais aller au pont dans le quartier. Puis finalement, il était comme, non, je, je, je veux plus aller là. Euh, Amène-moi plus haut dans la ville. Puis là, il, il a pris il a pris un Uber, il l'a dropé au coin de Bélanger puis de la 7e avenue, puis éventuellement, ben il a pris une autre voiture, je sais pas s'il l'a volée ou s'il y a eu comme un lift de quelqu'un, mais il est retourné à Saint-Boniface et Edmond Guénette, qui est le tireur, il s'est fait appréhender par la police trois jours plus tard, en plus de six autres personnes qui ont été accusées de complot, sur le coup. Fait que, le vol de la International Firearms a choqué la ville de Montréal. Les médias condamnent les auteurs de ce braquage, les traitant de bandits et de meurtriers. Je sais pas si, justement, le fait que la police a abattu quelqu'un a fait jaser aussi, mais en tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Bah
1: ben moi, c'est quasiment ça qui me. Ça, ça me choque tout autant que, que Edmond qui avait abattu quelqu'un. Je
2: veux dire.
0: Absolument. Les Absolument. deux
1: côtés ont des choses à se reprocher.
0: Absolument.
2: Non, ça, mais surtout, mettons qu'ils ont réussi à tirer dans la jambe d'un des autres suspects. Pourquoi ouais. tu n'as pas fait la même chose avec lui Pourquoi tu ne tires pas dans la jambe plutôt que de tirer pour tuer Tu me une bonne sans... question, ton affaire Uh -huh. On n'est pas là pour y poser. Malheureusement.
0: <rire> Finalement, les accusations de complot sont écartées, mais celles contre les cinq hommes ayant braqué l'International Firearms tiennent. Ils sont accusés de meurtre prémédité qui, à l'époque, pouvaient encourir une peine de mort. En janvier oh, 1965, vrai. Tardif et Brunet, qui étaient les deux gars qui chargeaient l'automobile, ils plaident coupables à homicide involontaire et reçoivent respectivement une peine de 22 ans et une peine de prison à vie en échange de leurs témoignage. Tiens, un deal une peine de prison à vie... <rire> Ben, c'est
2: ça ou la peine de mort. Ouais.
0: Ben, c'est ça l'affaire. Puis Cyriac de Lille, qui était le getaway driver, lui, il reçoit aussi une condamnation à vie parce qu'il accepte de témoigner. François Chirme et Edmond Guennet, le, le leader de la RQ et le tireur, eux, ne plaident pas coupable et vont en procès. Guennet est représenté par un avocat qui a été attribué d'office, mais François Chirme, il insiste pour se représenter lui-même. Jamais une bonne idée. C'est n'est jamais une bonne idée. <rire> Divertissant, mais pas une bonne idée. Non, puis apparemment, il est très, très arrogant et très, très fanfaron en cours. <rire> puis il écœure pas mal le juge, là. Fait fanfaron. Fait là, à l'issue du procès... Qu il qu'il magasinait le... une claque d'en face puis ouais. une virée Mag sur le chafaud, là. Il se
1: magasinait de mordir ben, oui. entre les deux yeux, là.
0: Ouais, il s'amagasinait pas pire. Puis à l'issue du procès, le jury délibère pendant 45 minutes... Les deux hommes sont trouvés coupables, mais le jury les recommande à la clémence de la cour, sauf que la cour, elle, ça elle tente pas d'être clémente, là. Okay? Non, parce qu'elle juge... s'appelle Françoise. <rire> en fait, elle s'appelle André Sabourin, c'est un oh homme. Puis là, monsieur, <rire> l'honorable André Sabourin, lui, il est écœuré de l'attitude de chirm puis il lui dit qu'il va recevoir la peine qu'il mérite parce qu'il n'y a aucun respect pour personne ni pour les institutions de notre beau pays. Fait Notre Edmond beau corps, et François Chirme sont condamnés à mort.
2: Attends, attends, C'est peut-être moi qui est comme pas super calé en... en Je ne suis pas avocate, là. Mais le jury a, a demandé la clémence, mais ils ont, ils ont dit coupable, mais comme... Ayez-y pas trop fort. Ouais. Oui, c'est ça. OK, c'est ça.
0: Parce que le jury, il décide si les gens sont coupables ou pas coupables, puis le juge, il décide c'est quoi la sentence. Ouais, c'est ça. OK,
1: OK, OK.
2: Mais ils ont, le jury... ils ont dit coupable, mais... Euh... — Mais soyez ouais, gentils genre...
0: avec eux. — Soyez gentils avec eux autres. — Dans le fond, ils
1: recommandaient le... la prison à vie et non la peine de mort. — Ouais, c'est ouais. ça.
2: Mais le juge, il a le droit d'ignorer ça. — Ouais,
0: c'est ça. — Mais je vous rassure, Edmond Gannett et François Scherm ne seront jamais exécutés. En juin 1965, il y a une pétition qui commence à circuler pour demander au gouvernement canadien de ne pas appliquer la peine de mort sur eux. Et entre-temps, leur cause est portée en appel. Et la Cour suprême accepte de leur faire un nouveau procès, mais à ce stade-ci par chance, la peine de mort a été abolie. Ouais, fait qu'ils ont un autre procès. Ils sont trouvés coupables encore, mais cette fois-ci, ils écopent de la prison à vie. Finalement, dans la prison à vie, euh, Gennett va faire 11 ans. Fait il fait 11 ans, puis ensuite, il est libéré. Et euh, François mais en fait trois fois plus, euh, trois fois plus, pardon, il fait trois ans de plus parce que, après 11 ans, il se voit proposer de sortir de prison, tu sais, comme Edmond Gannett, mais il peut sortir de prison s'il accepte d'être euh, extradé en, en Europe puis d'y rester, puis il refuse. Il ah, de retourner chez lui. Ah, ok. Alors, ouais, chez vous, me
2: Ça devait être bien ben plus pire de retourner en Belgique que de rester en prison.
1: Mais lui, il n'est venait pas de la Belgique, il venait de la Hongrie. Il vient de la non, non,
0: Hongrie. Excuse, la ouais. Hongrie, oui. C'est mélangeant, il y a plein de... avec Jean-Sulterre, ouais. c'est ça? Retourne Mais, manger euh, des saucisses. En, des en tout cas, il refuse ça, fait qu'il sort de prison après 14 ans, il fait 3 ans de plus, parce qu'il veut pas être extradé.
1: Non, je ne veux pas aller à Hongrie, ça pue.
0: Fait que là... Euh, je ne connais rien de la Hongrie, on passe <rire> sur les amis. C'était juste une farce. Ça pue probablement pas en Hongrie, <rire> je suis pas d'accord. Ah. Bon. Donc là, euh, Là, j'ai oublié complètement les numéros de parti, fait que maintenant, partie on sait pas quoi, panique à la bombe 2. Panique 2, à la disco. Panique à la bombe, panique à disco. et là, tout à coup, les bombes recommencent à exploser. On est au printemps 1965. C'est la fête de la reine Victoria. Bon okay? point. Puis là, nous autres, là, la fête de la reine, on fête pas ça, on no. fête la fête de dollars des hormones
2: ou la fête des Patriotes? Non, c'est pas encore...
0: Euh... Ben, dans ce temps-là, c'était juste la fête de la Reine, puis le monde n'était pas content, puis après, s'ils fêtaient dollars or des Ormeaux, puis je pense que c'était peut-être pour ça qu'on euh, on a arrêté de jubilee, euh... Maudit Jubilee de la Reine Victoria. Fait que là, c'est la fête de la Reine Victoria, puis il y a une première bombe qui détonne au milieu de la nuit, parce que, tu sais c'est ça, on dit, l'a dit, l'effet ne voulait pas tuer personne, il faisait des détonner des bombes au milieu de la nuit quand il n'y avait personne dans les rues, là, sais Il voulait faire, faire du dommage matériel. <rire> il faut te faire, faire le saut. Fait il y a deux officiers en patrouille qui repèrent un sac brun très suspicieux sur le trottoir, là, au 635 rue Dorchester. Fait que la rue Dorchester, c'est l'ancienne rue René-Lévesque. Mm. Devant les bureaux d'une compagnie d'assurance. Fait que là, ils appellent euh, Léo Pouf! Non, Léo Plouf. Et ça <rire> gagne de, des amorceurs de bombes. Et euh, Léo Plouf, pis sa gang, là, ça gagne, là, sont comme « Ouais, on arrive! là, on a déjà fait six autres alertes à la bombe cette nuit. On pourrait-tu avoir un break de deux minutes? » Ils ne peuvent pas avoir de break de deux minutes. Puis, en fait, euh, toutes les autres alertes qu'ils avaient faites jusqu'à date, euh, Léo et sa gang, c'était toutes des fausses alertes. Sauf oh que bon. là, c'est une vraie bombe. We've got a live one! Oh Puis, oh. la bombe a détonne juste avant que Léo plouf et sa gang arrivent. Fait qu'en oh. même temps, une maudite chance parce qu'elle leur aurait peut-être explosé dans les mains, là. Ben oui. Euh, fait que là... Ils sont ensuite envoyés encore au manège des fusils de Montréal qui arrête pas de se faire braquer puis bombarder à tout la temps. C'est nous tranquille. On n'a rien à faire de nous autres. Fait fait, là, là-bas, le petit Léo, comme qui dirait dans Radio-Enfer, désamorce une autre bombe. <rire> oh. Et puis, il un désamorce. Il va à 4-5 autres place pour d'autres fausses alertes. Là, ça fait beaucoup dans la même nuit. Et pendant ce temps-là, les autres policiers de la ville de Montréal sont très, très occupés à contrôler une émeute. Oh! Oh my God! Une commence au parc hey, La Fontaine. Ça en des affaires! Hey, c'est la, hey, la jubilee en Jubilee, okay? C'est une méchante fait fête que... pour la, la reine Victoria, là. Oui. C'est lit! L'hémeurte, euh, elle commence au Parc-la-Fontaine, au bord de la rue Sherbrooke. Là-bas, il y a Yves Giroux, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui livre un discours enflammé en l'honneur de dollars des ormeaux. La Société Saint-Jean-Baptiste, mais ben, sûrement que vous avez compris, là, mais c'est des séparatistes, bien entendu. Ouais. Il était blot de Dollard des ormeaux. De... Yves Giroux, dans son allocution, il tient des propos qui attisent les ardeurs de la foule, et entre autres, il déclare que l'Assemblée législative devrait faire du Québec une nation unilingue pour nous libérer du joug des anglophones. <rire> Mais malgré tout, la foule, elle est très, très, très calme, jusqu'à l'arrivée <rire> de Reggie Chartrand, un ex-boxeur, et qui est aussi le leader des Chevaliers de l'indépendance. Leader en fait, des les chevaliers, chevaliers de colon. <rire> ouais, moi aussi. Non, c'est Oh bon, les... Il y a le Chevalier nom d'un animateur à musique plus. Reggie. Reggie Chartrand. <rire> fait que euh, quand Reggie Chartrand arrive, euh, les... il y a une soixantaine de chevaliers qui arrivent avec lui puis qui scandent des slogans séparatistes. Yes. En full plate et oui, en euh, full plate.
2: Armure, là, c'est ça.
0: Après, ils s'en allaient à Bicolines. <rire> ça serait vraiment. Oui! Non. Il y avait leurs leur épées en mousse et tout. Les petites, les petites est... oreilles ah ouais. d'elfe en plastique. Ouais. <rire> Vive le Québec! Vive le On Québec! On va l'avoir à notre pays! On va l'avoir à notre pays! Puis là, ça vire en grosse, grosse émeute. Oh la police God. arrive et arrête Reggie Chartrand et une poignée de chevaliers. <rire> et il essaye de disperser l'émeute. Ça arrive momentanément, mais celle reprend de plus belle. Et pendant la soirée, il y a eu une émeute d'environ 2000 à 3000 personnes qui est amassée dans le parc à scander des slogans séparatistes, mais aussi à casser des vitrines, dont les vitrines de la station francophone CJMS et oh de Dupuis et frères. Fait qu'ils se promènent du un peu. Du frère, ils vont pas les vitrines. Puis il y a entre 500 et 600 policiers qui sont dépêchés pour contrôler la foule. Hey, tout la un foule GN. fait aussi capoter des voitures de police et lance des cocktails Molotov. Il prend même oh d'assaut un poste de police au nord-ouest du parc La Fontaine.
1: Hey, Calmez-vous, les boys, là, les Canadiens de Montréal, ils n'ont pas gagné la couple. Si,
0: ouais! <rire> au terme de la journée, il y a des dommages matériels qui totalisent environ 25 dollars et environ 200 personnes sont arrêtées par la police. Day. Mais... Hey, euh, Mais là... Il euh, y avait du monde en y prison, y des hein. bombes
2: qui, qui explosent. Il y a du monde qui cause des
0: chars. Mais là, là les, les troubles ne s'arrêtent pas là, là. Oh non! Ça ne fait que commencer. C'est très agité comme été. Puis au courant de l'été, il y a aussi des, des militants du FLQ... Des, FL... <rire> des pélicans? Des pélicans du FLQ qui détournent deux trains du CN pour des oh raisons my God. économiques. Mm -hmm. OK. Les trains sont détournés parce que c'est des trains à marchandises qui transportent des produits alimentaires en provenance du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. C'est des produits qui vont, au dire du FLQ, inonder le marché québécois et empêcher les producteurs d'ici de vendre leurs produits. Ils okay. sont détournés. Et en plus de ça, il ben, y a bien sûr une bombe qui détonne en avant de l'hôtel de ville de Westmount, parce que why not? Puis le 1er juillet, il y a une manifestation monstre qui s'organise au centre-ville pour protester contre le Canada en général. Ah. Des... Non! Arrêtez! Arrêtez tout ça, vous! Fuck you, le, Canada, le Canada pour ou contre? Hey, le Canada pour ou contre? Il y a des oui, milliers non, de personnes qui sont rassemblées pour protester contre le Canada en général, et Jeez. une centaine est arrêtée. Puis le lendemain, une autre bombe détruit une tour de transmission de la station radio anglophone CKTS à Sherbrooke. Non, Sherby! Sherby! Puis à travers tout ça, le FLQ a décidé de changer de tête un peu. Ah. Tourne la page. et décident de revitaliser <rire> leur branche militaire. Yeah! Oh. Fait que là, il y a un petit groupe qui va fonder un camp d'entraînement militaire à la Makaza. À la Mazou! <rire> à la Mazou! Ils vont fonder leur camp dans un vrai camp qui était une installation militaire délaissée qui avait été construite au début des années 60 à cause de la guerre froide. Il y a juste sept membres du FLQ qui s'en vont là-bas. Donc plusieurs ont aussi été membres de la RQ en dessous de François Schirme? là. Fait que euh, ils vont fonder leur petit groupe pour euh, pratiquer se pratiquer à pitcher des grenades, tirer du gun, puis faire la guerre en général. Et tout se passe bien, T'sais, ils sont dans le bois, ils sont tous seuls, ils n'ont rien à personne jusqu'au 16 <rire> juillet 1965. Ce jour-là, il y a une jeune femme qui est en train de prendre une marche dans le bois et qui à coup, rencontre trois hommes qui sont comme en full gear militaire puis comme vraiment très très armés qui pratiquent à, à pitcher des à, grenades. <rire> Elle a peur. Elle sort de la forêt. Ben euh, avec raison. Avec raison, là. Elle appelle la police. Puis là, il n'y a pas de police dans le coin, à la Macasa, mais il y a un... des policiers à la municipalité de la Belle, pas très loin. Fait qu'il y a deux policiers, Ronald Noël et Onil Bourdon, qui sont oh, deux, deux petits, deux oh, petits Onil petits Bourdon! Oh, onil Bourdon! Ils répondent <rire> à l'appel. Fait qu'ils se pointent au camp de la Macasa en début de soirée. Ils s'aventurent dans le camp et ils rencontrent six hommes fortement armés, puis c'est là qu'ils reprennent qu'ils sont possiblement en danger, puis c'est sérieux, là, ce qui se passe. Fait que, euh, ils leur demandent ce qu'ils se font là, puis là, les hommes qui, euh, on se rappelle, c'est les petits gars, ils répondent « On fait du camping! <rire> »« On grille comme. des marshmallows! »« puis des saucisses! »« Puis tantôt, on va jouer à la tag flashlight! »« Yeah! On va se compter des histoires avec une flashlight entre nos faces pour avoir peur! <rire> »« Voulez-vous oh. du chocolat chaud? » Fait que là... Les policiers, ils, ils checkent les environs, pis ils sont comme, il a pas de, de tente, là. Non. Non, c'est du bah, camping sauvage. En plus, vous avez plein de. C'est du glamping. Du glamping. Dans une
2: ancienne base militaire. C'est glamp du glamping.
0: Le glamping à la macasa. <rire> que, à la main, ça, il tout. ils fouillent, tu sais, pis ils, ils sont comme, mais vous avez plein de guns, avez-vous droit d'avoir des guns? Puis les gars sont comme, oh, on a des permis, mais ils sont pas avec nous. Puis ils réalisent très vite qu'ils n'ont pas de permis de port d'armes, tu sais. Puisqu'ils n'ont pas de permis de port d'armes, ils commencent à saisir les armes et les munitions. Puis le Ronald Noël, il transporte tout ça jusqu'à son, son, sa voiture, tu sais. Puis d'un coup, il entend un coup de feu. Là, il garage toutes les armes dans son char. Il prend son téléphone de police, là, mais son téléphone de police, il ne connecte pas à la centrale parce qu'il y a des montagnes autour. Ah oh non! C'est pas permis de le porter. Fait que il décide de se... s'en se, se retourne vers le camp pour voir ce qui se passe, tu toujours avec son arme et tout. Il y a quelqu'un qui a été tiré, mais... C'est un gars du FLQ. Il leur donne son first aid kit. Il dit à O'Neill Bourdon de rester là, puis maîtriser la situation, puis il s'en va chercher de l'aide. Fait qu'il sort du bois. Quelqu'un caché dans le bois. Il était sept, les gars de la RQ, puis il parlait à six.
2: Il y en avait un. y avait un. Sauf si c'est un problème de maths. C'est sept gars du FLQ dans un
0: camp. Quand les polices arrivent, il y en a six. Qui qui tire Qui c'est qui se cache dans le bois Qui c'est qui se cache dans le bois Fait Ronald Noël, il, il sort du bois, s'en va chez une maison voisine, utilise leur téléphone, appelle à la centrale, puis là, on est rendu à près de comme deux heures plus tard, puis là, on entend un autre coup de feu. <rire> là, il est convaincu que les hommes armés ont tué son partner, son chum, O'Neill Bourton. Oh non, partner! Oh non. Mais O'Neill, il est pas mort. Oh. Il a été kidnappé! Oh là, non. Après le départ de Noël, il euh, y a trois hommes du camp qui se sont pitchés sur lui, qui ont ôté son arme, c'est facile. Ils l'ont menotté avec ses mains en avant de lui, c'est assez pratique. Puis, là, ils se sont sauvés dans le bois. Fait que là, la police a commencé <rire> à chercher Onil Bourdon, t'sais. Mais les hommes se sont sauvés dans le bois. Pendant 24 heures, ils l'ont traîné avec lui encore plus profondément dans la forêt. Puis, après 24 heures, Onil Bourdon, il a réussi à s'échapper. Et il était encore assez alerte pour savoir où il se situait et arriver à se diriger vers une route. Il quand un gars Bourdon.
2: Ben oui, c'est ça, il a gardé les étoiles. Il était toujours Exactement, il où.
0: Exactement. Fait que là, il s'est sauvé. Il est allé à une maison de ferme, il a appelé la police. Puis ce qu'il a monté une grosse équipe faire une battue et repérer les petits truands qui avaient kidnappé O'Neill. Mais les petits voyous. Des petits voyous, eux autres, qui ont continué échapper à la police. Ils sont repérés une semaine plus tard par des gens qui avaient un chalet, au bord de la route du lac Caché. Fait que là, la SQ s'en va pour les arrêter. Pis Yannil Bourdon, et il insiste pour faire partie du, 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 du petit groupe de police qui est dépêché pour les Il y a appréhender Deux, trois là, mots à leur dire, c'est un hommes qui a essayé de le kidnapper. C'est
2: personnel ouais. maintenant. Now it's
0: personal. <rire> Now it is personal. Fait qu'ils vont se faire arrêter, les trois hommes. Et avec ça, le groupuscule de la Makasa est brisé. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour la première moitié de l'histoire du FLQ. Wow! Oh my god! Cliffhanger! Qu Cliffhanger! Qu'est-ce que s'est passé? La prochaine fois, je vais vous raconter encore plus d'histoires de bombes et des meurtres et pierre elliott Trudeau, notre pet national, va entrer en scène pour Yay! la première fois. Yay! Yeah! Voilà! Et une maudite chance que j'ai coupé ça en deux parce que ça fait 1h20 que je vous en parle. Puis il reste au moins autant de stock que ça. Mais On a niaisé wow. au début
1: aussi, mais <rire> c'était vraiment très intéressant puis ça a passé de même. Comme de rien. Dread de même. Dread, Dread de Dread même. même. Bing bang par là. Yes. Ben, merci beaucoup, Catherine. C'est hyper intéressant et euh, drôle.
2: J'ai vraiment très hâte d'entendre la suite. là. Je suis oh. investie dans tous les personnages, oui. même s'ils disparaissent après comme une vague. En plus,
1: Catherine, tu m'as menti. Mais... Tu m'as dit que ça serait pas drôle, mais moi, j'étais crampée pendant ton histoire de chevaliers qui font des émeutes.
2: <rire> mais, mais Reggie Charlotte, c'est la, 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 la chanson. La... La chanson La vallée de Dana, elle a été écrite. À cause de ça.
0: <rire> Dans la vallée de oh, oh, <rit> Dana. Da, 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 euh, non, mais c'est ça. Moi, je suis contente que vous ayez aimé ça parce que la deuxième partie, avec les, euh, les trois vagues suivantes, les deux vagues suivantes, euh, moi, je la trouve bien plus facile à suivre parce que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Oh. Il, y a, il y a plus une continuité, il y a plus des personnages auxquels on peut s'attacher. là. Puis euh, Reggie Chartrand, il va revenir avec ses Chevaliers de l'Indépendance. Ah, oh, Reggie! Yes, sir! Reggie!
2: Reggie, les chevaliers!
0: Yes. Bon, ben, Reggie, bon... si, si vous voulez chercher sur Google, Reggie, c'est un ancien boxeur puis il a l'air d'un ancien boxeur, là, il mesure comme 5 pieds 5 puis euh, il est gros, là. <rire> il est, il est bof, là. Musclé, est... Reggie, Chartrand. Re yes, sir!
1: On espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé cette première partie sur le FLQ, le Folk. Folk! Alors, si ça vous intéresse, revenez-nous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Reggie, les chevaliers et le Folk. Oh! Et pour l'arrivée, la, en trompe de pet probablement avec plein de pyrotechnie autour de lui. Et sinon, nous vous invitons, bien entendu, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, -de -crime, sur Instagram, sur un peu de crime dans ton café. On vous invite aussi à, à, à carrément communiquer avec nous. Vous pouvez nous écrire au gmail.com si vous voulez nous suggérer des cafés à boire ou des endroits à visiter. Euh, si vous voulez nous suggérer des cas, mais comme on vous a dit la semaine passée, malheureusement, on a déjà eu beaucoup de suggestions. Alors, si jamais vous nous faites des suggestions, ouais. ça se pourrait qu'on la mette dans notre liste et que ça soit peut-être pas fait tout de suite, mais on vous remercie euh, vraiment beaucoup. Si vous nous faites des suggestions, Il faut, faut
0: suggestions, prendre votre nous, mal en patience, ça, ça nous apprécie, inspire, mais on
1: fournit pas! <rire> on fournit pas!
0: On a les jobs, faut on okay? <rire> à la BNQ,
1: faut qu'on loue le livre, faut qu'on rit parce que Jean-François Lisez,
0: <rire> Jean-François Lissé, a oublié <rire> les affaires dans ses livres. Faut qu'on rit parce qu'il disait que Maurice Duplessis était pas si que ça. C'est un big qu'on tape comme toute qu on dit. cette histoire-là. On fait plein de fautes. Après ça, on essaie de les corriger. On fait des fautes quand on le dit. C'est de la job! C'est beaucoup de travail, mais on vous remercie.
1: On aime savoir que vous aimeriez qu'on fasse des recherches pour vous et ça nous ferait plaisir de faire un jour des recherches pour vous. Et donc, c'est ça. Écrivez-nous, un peu de crime à Et aussi, si jamais vous avez un petit moment, si vous plaît nous... Donner une cote sur Facebook, ça nous aide à avoir plus de visibilité et à nous battre contre les méchants algorithmes qui nous mettent dans le sous-sol des podcasts. Et oh. aussi, sur Rapport Podcast, nous mettre une cote, ça nous aide aussi à avoir un peu plus de visibilité. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures du FLQ. Mais si ça vous intéresse, restez parmi nous, parce que maintenant, nous nous en allons au District 31 pour discuter des « Deux minutes de babine ». De Babine. Ok. Fait que là, euh, là, mes chums, là, faut qu'on se ouais. ouais.
0: qu parle. Ouais. C'est quoi qu'on parle? J'ai encore ma voix du bien <rire> <rire> Parce que là, là, il est arrivé quelque chose au district,
1: là. puis moi, personnellement, ça me stresse. C'est quoi? Là, là, l'autre jour, là. Babine. Il a arrêté Julia Deveau. Non, pas Julia Deveau. Ouais, pour la euh, 45e ouais. fois. Elle
0: est donc belle, elle. Mais je ah, comprends. Elle est belle. c'est si lui, je l'arrêterai plus fou moi aussi. Moi aussi, <rire> je l'arrêterai tout le temps. Je... <rire> juste pour
2: qu'elle me dise c'est qui ta coiffeuse. C'est qui ça, Julia Deveau? Une belle femme. <rire> <rire> Julia hey,
1: Deveau, hey, c'est la femme de Richard Jeté. Toute une femme. Qu'on soupçonne d'être un petit peu un, tout... un financier tout croche, mais qu'on n'a pas <rire> tant de preuves, qu'on qu'on ne peut comme rien y faire. On peut juste arrêter sa femme parce qu'elle est belle. Puis il demandait euh, c'est qui sa coiffeuse.
0: C'est bien trop belle, madame.
1: Est-ce qu'elle a vraiment des beaux cheveux? Fait que là, Babine, il a arrêté Julia Deveau parce que Richard Jeté, là, il s'est fait tirer pendant qu'il était sur une terrasse. Ouais! Là, Richard ouais. Jeté, il est mort. Non! Oh, il est mort! Puis là, oh, je... Babine. She's on the market again. Fait que <rire> <Puis à rire> Julia Deveau, elle est disponible et elle est toujours aussi belle. Oh. Mais là, Babine. Chanceux, Babine. Il soupçonne que Julia Deveau, là, c'est elle qui a commandé le meurtre de son mari. Parce qu'elle n'a pas de l'air particulièrement de par la mort de son mari, mais en même temps, Julia Deveau, elle doit avoir comme fin trentaine, début quarantaine, puis Richard Jeté doit avoir 283
2: ans. Ça m'attendait un peu. Là.
1: Puis la première fois qu'on rencontre Julia Deveau, c'est quand qu'elle euh, qu rencontre Florence Guindon. Ah, et que Florence Guindon? Guindon, elle lui demande « Qu'est-ce que votre mari fait dans la vie? » Puis elle y répond « De l'argent. <rire> » I mean
0: same.
2: <rire> je veux dire, écoute. Goal, goal.
1: Wow, écoute, goal. goal. Et en plus, on sait que Jia DeVoe a de nombreux amants.
0: Oh là oh là là là. En plus, la
1: Écoute, moi, je hashtag girlboss, go girl. Mm -hmm. Fait que là, Babine, il a arrêté Jia DeVoe cette fois-là, parce que lui, il pense qu'elle n'a elle peut peut-être pas les mains trop trop blanches en ce qui est terme avec le, le meurtre de son mari. Justement mm -hmm. parce qu'elle a pas l'air particulièrement distressed. Mais elle a dit, « Ben là, mm -hmm. ça vient d'arriver. Laissez-moi donc m'en rendre compte que c'est arrivé, que mon mari... Vivre, hein? hein? Oui. »« J'étais pas prête, là. J'étais pas préparée. c'était pas dans mon agenda.
0: »« C'était pas prévu.
1: »« C'était pas prévu, là. »« Moi, j'avais prévu de, de continuer de regarder la nouvelle saison de The Handmaid's Tale, là. Les mm. mères.
0: Mm »«
1: -hmm. puis là, Babine, y pense que la preuve, hors de tout doute, que c'est pas mal ça, c'est l'attitude de Julia Deveau, c'est que dans son statement, elle dit que son mari s'est fait tuer pendant qu'elle, elle disait qu'elle allait aux
0: toilettes.
1: Parce que, okay. dans le fond, Richard lui dit « Je m'en vais chercher l'auto. » Puis elle a dit « Parfait, moi, je vais aller aux toilettes et je vais te rejoindre dans l'auto. » Ils ont fini de manger. Et Babine, lui, trouve ça sauce qui est allé aux toilettes après avoir mangé.
2: Ben oui, d'habitude, tu, tu y vas pendant.
1: Fait que là, moi, je, je veux, si, si un jour, il arrive quelque chose à mon compagnon, je vais être dans le parce que moi aussi, je vais toujours aux toilettes en partant d'un restaurant parce que j'ai bu vraiment beaucoup d'eau.
2: Oui, moi aussi. Puis tu, tu fais pas la raide jusqu'à chez vous, là, faut que tu ailles avant. Hein? Non, faut que j'aille ben avant, oui.
1: puis je veux dire, j'y vais pas... Je vais pas au restaurant quand... Je vais pas aux toilettes au restaurant quand j'arrive, parce que j'étais aux toilettes, probablement, chez moi. Puis pas pendant, parce que, je, je, je sais pas, j'aime pas ça euh, abandonner ma nourriture, d'un coup, quelqu'un y touche. Eww. Faut
0: ouais, que je la écoute, surveille. me un bout de ça. conversation intéressant, je sais pas quoi.
1: Ouais hein, d'un coup, que c'est là qu'on me révèle... Euh, qu'on révèle des choses... Euh, c'est ça, j'ai le faux mot, je peux pas aller aux toilettes pendant que je mange. <rire> j'ai un gros faux mot, là, je vais en leur retenir. En ouais, pas pas fait les <rire> Mais là, Babine, ne suivant que son instinct, il en parle mmh. avec la lieutenant Gabrielle.
0: Mmh. Il est d'accord
1: avec lui qui est pas mal ça, Julia Devaux. On sait qui ces gens qui vont pas aux toilettes, Voyons, non? <rire> pas d'accord avec ça. Mais en fait, c'est ça. C'est que ça faisait un bout qu'ils avaient des soupçons sur les, les pratiques financières de Julia et de Richard Jeté. Alors, il y avait une filature sur Julia Deveau. Alors, la filature, ben, elle a vu le tueur arriver et tirer sur Richard Jeté, Et ils ont pris la plaque. Oh my God, mais là.
2: Mais elle l'a vu, mais elle était aux toilettes.
1: Non, mais Julia Deveau s'en allait aux toilettes. Ah,
2: OK. Elle... C'est
0: la filature qu'elle a vue. C'est ah, la plaque. Okay, parce qu'il y avait une
1: filature sur Julia bon. Deveau. Parce que Julia Deveau, c'est pas la première fois qu'elle est liée à une affaire qui sur laquelle les enquêteurs doivent travailler. Et ils commençaient à être un petit peu écoeurés. Alors, ils avaient mis une filature sur elle pour essayer de la coincer dans quelque chose pour qu'elle arrête d'être dans leurs pattes. Oui. Alors là, la filature a vu la plaque du tueur. Alors, ils sont allés le repêcher chez lui. Et bien, qu'est-ce qu'il y avait chez lui? Un faux passeport avec une photo de Julia Deveau! <rire> non! Alors, oui, Julia Deveau avait commandé le meurtre de son mari. Et
2: elle Mais c'est pas dedans. parce qu'elle était allée aux toilettes. Non, mais il attendait qu'elle allait aux toilettes avant de le faire. Mais ça n'aurait pas, pas eu d'importance quand est-ce qu'elle y allait. C'était
0: pas suspect qu'elle soit allée aux toilettes après avoir mangé. Moi, c'est ça que je veux, je veux défendre. Là. Non, mais Babine, il était
1: vraiment fier euh, de n'avoir écouté que son instinct.
0: Mais moi, je suis très fière de Babine aussi. Bravo,
1: Babine, bravo. Bravo, good job, good, good job, job, mon chum. Good job, Babine, good job, mon chum. <rire> Alors voilà, c'était le, le plotline de District 31 qui me stresse parce que moi aussi, je vais toujours aux toilettes à la fin du restaurant.
0: Et Mais vous... là, j'espère qu'il ne va rien arriver à mon significant order pendant que je suis aux toilettes.
1: <rire> Moi aussi.
0: <rire> je vais lui dire, cache-toi en dessous de la table pendant que je Protège-toi.
2: quelqu'un décide de tirer dessus?
0: Mets un menu sur ta tête.
1: Et vous, à la maison qui nous écoutez, allez-vous aux toilettes avant, pendant, après?
2: Toutes ces réponses.
1: Toutes ces réponses. Écrivez-nous un peu <rire> d'écrivain-duire.
2: C'est ça.
1: <rire> Ou mettez-vous une petite bouteille en dessous de votre table? Si vous faites Non!
2: Qu'est-ce
0: que c'est ça? De quoi tu... Non! Je suis pas d'accord <rire> avec ça. ça? ça, pas quoi, ça. Tu... <rire> non. <rire> c'est euh,
1: pratique. Non. Alors voilà. Je suis pas d'accord. Pas c'est passé cette semaine dans notre beau district 31. Mais ben, ça ne s'est pas passé cette semaine. C'est l'épisode que j'ai regardé cette semaine. <rire>
2: <rire> c'est passé cette semaine parce que tu l'as écouté cette semaine. C'est passé cette
1: semaine. Dans mon
2: ordre de district 31, ça s'est passé cette semaine.
1: Yes! Fait que c'était de ça que je, vais te parler, euh, que je voulais vous parler, partners. J'espère que vous avez aimé mon histoire de toilette et de soirée. Et de je, <rire> je
2: suis bien stressée à cause de toi.
1: Ah oui. ouais. Maintenant, je vais juste aller aux toilettes euh, toujours avant.
2: <rire> Ou me retenir jusqu'à chez nous. Ouais, c'est mieux c'est de faire ça.
0: Ouais, c'est juste mieux de jamais aller aux toilettes. Merci, mon chum. <rire> Cautionary <rire> tale! <rire> on a tiré une leçon.
1: N'allez pas aux toilettes au restaurant, c'est dangereux.
0: Mm -hmm. Merci, Alors, mon chum.
1: Merci, partners de m'avoir écouté et je vous Dans dis la à la semaine prochaine.
0: Disquat. Disquat partner.